0: Auch eine noch, der
1: Fernsehpodcast.
0: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 19. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir sprechen heute über die erste deutsche Serie von Paramount Plus, Der Scheich, kreiert von Dani Levy. Verträgt das Fernsehjahr 2022 noch eine weitere Hochstaplergeschichte? Oder braucht das Genre vielleicht genau diese eine Serie? Ebenso könnte man natürlich auch die Frage stellen, will man noch eine weitere Fußballer, beziehungsweise will man noch ein weiteres Fußballer-Biopic in diesem Jahr sehen und das auch noch über den Kaiser aka Franz Beckenbauer, in diesem Falle bei Sky. Nach so viel deutschen Betrügern und Lichtgestalten tauchen wir im dritten Thema nochmal in ein sehr amerikanisches Feld ein: Gewalt, Religion und ihr Einfluss auf die Gesellschaft. Die Disney-Plus-Serie Mord im Auftrag Gottes nach einem wahren Kriminalfall aus dem Jahr 1984 spielt in der Mormonenszene, der immerhin drittgrößten Glaubensgemeinschaft der USA. Lieber Jan, bevor wir gleich zu unseren letzten drei großen Themen des Jahres plus -Plus Screenshots kommen, Ähm, wir werden uns ja hier noch einmal treffen in der kommenden Woche und dann ähm, zwischen den Jahren unsere unser beider Top 10 des Jahres präsentieren. Ich wollte dich einfach mal fragen, sozusagen als Teaser auf unsere nächste und letzte Veranstaltung dieses Jahr. Hast du deine Liste schon zusammen oder bist du noch arg am überlegen? Nee, ich überlege noch. Also ich habe tatsächlich mal so durchgeguckt. Ich habe ja meinen eigenen Blog,
1: auf den ich so zurückgreifen kann, weil ich da ja so eine Art Glossar führe quasi dessen, was äh, im Jahr immer zu sehen ist und äh, da habe ich mal so da habe ich mal so ein bisschen quer gelesen und habe schon so ein paar rausgesucht, die dafür in Frage kämen. Ich schreibe ja auch für ein paar äh, paar andere Medien noch solche Best-of und Worst-of-Listen. Ja. Also ich bin da ich bin im Stoff drin, aber ich
0: bin noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Genau, ich hatte auch ein Kollege von mir von der Agentur fragte auch schon noch meinen besten äh, so Rückblick des Jahres. Ich habe spontan, glaube ich innerhalb von einer Minute mal so acht oder neun Sachen aufgeschrieben, aber Bevor wir uns dann nächste Woche treffen, weil ich nochmal in mich gehen, wirklich nochmal gucken, dass man nichts vergessen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir wollen es dieses Jahr mal ganz traditionell machen. Jeder präsentiert eine Top 10. Wir machen einen Countdown von hinten nach vorne. Und bin mal gespannt, wie viel Doppelte wir dabei haben werden. Ich denke schon einige, aber wahrscheinlich auch nicht, sicherlich nicht alle. Ne? Ich, ich weiß ja auch von einigen, also
1: beziehungsweise ich ahne es, welche du da in der Liste drin haben dürftest. Vielleicht verkneife ich mir die dann und äh, nimm
0: dann das Zweitbeste oder Drittbeste oder sowas aus meiner Perspektive. Hm. Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden das zwischen den Jahren senden. Aber heute haben wir nochmal eine ganz reguläre Sendung. Und die starten wir ähm, mit Der Scheich. Äh, die erste deutsche Serie bei Paramount Plus, dem neuen Streamingdienst, den wir letzte Woche schon mal angeteasert haben. Es sind zehn Folgen. Die kann man alle auf einmal ab äh, kommenden Donnerstag, 22.12. sehen. Und ja, erzähl uns doch mal, worum es da geht also, der, das bewirbt sich selber mit auf
1: wahren Lügen basierend und soll ein oder ist ein Finanzdrama um einen äh, Schwarzwälder Analphabeten namens Ringo. <lacht> ein toller Name. Ich wusste gar nicht, dass er Analphabet ist. Ähm, doch, das ist ja, also es kommt auch immer wieder zur Sprache dabei, also im Laufe der Zeit, weil er ähm, natürlich auch seine ganzen Betrügereien kann er gar nicht mit eigenem Lesewissen hinterlegen. Das heißt, er muss viel improvisieren. Also, um es nicht, äh, es nicht vorwegzunehmen, der gibt sich so aus einer Laune heraus quasi auf, äh, während eines Urlaubs in der Schweiz als arabischer Scheich aus. Und das, obwohl er halt sehr, sehr äh, mitteleuropäisch aussieht und sagt halt so, naja, die haben dieser die Scheiß im arabischen Raum haben halt viele Frauen und eine davon war nun mal eine Deutsche. Und ähm, wird so als, als äh, falscher Scheich äh, so zum Jäger der Gier einer äh, so völlig entfesselten Finanzbranche oder einer völlig entfesselten Upper Class, die äh, ihm das teilweise bedingungslos glauben, dass er so viel Geld hat, einfach weil er weil es gut äh, konstruiert und weil er einmal so seinen Fuß in die Tür dieser, dieser äh, gehobenen 10.000 g- äh, gestellt hat. Und gleichzeitig wird aber auch selber zum Gejagten von äh, so Kleinkriminellen, die ihrerseits einen Teil von dem Kuchen haben wollen, den er den Reichen abnimmt. Also es ist so, so eine, so eine äh, Multilayer-Robin-Hood-Geschichte im Grunde genommen. Die basiert auf äh, realen Tatsachen, also das ist ja reale Tatsachen das ist auch ein geiles, geiles. Oxymoron ne, hieß es doch, ne? Ähm, die äh, die äh, Dani Levy wohl selber mal, also der Regisseur und äh, und Autor des Ganzen, äh, der ist schon, hat er mir im Interview gesagt, vor vielen Jahren mal auf diese Geschichte gestoßen, eines eines äh, Deutschen, der tatsächlich selber, nee, eines Schweizers, der selber diesen diese Geschichte erlebt hat, also der äh, auf reiner Betrügerei, also auf der Inszenierung selber in so eines Scheiß zu sein, in diese Szene hineingeraten ist. Und das hat ihn damals schon so wahnsinnig interessiert und hat das jetzt zusammen mit Paramount Plus realisiert. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr äh, f- also vollgestopftes, voll aufgeladenes, bildgewaltiges, auch genrevielfältiges Stück geworden. Ich weiß nicht, sind es zehn Teile? Ich war da mal es sind
0: tatsächlich acht. zehn Teile, ah. ja. Okay, Die, sind immer so mh. eine
1: Dreiviertelstunde lang. Ich war der Meinung, es sind nur acht, aber okay. Ähm, mit einem sehr sehr interessanten äh, Hauptdarsteller, nämlich Björn Meyer heißt er. Ich selber habe ganz lange, als ich den, also hast, hattest du ihn erkannt, als du es gesehen hast? Nee, also ist? ich
0: habe gesehen, ich habe, ich kannte ihn nicht, ähm, habe gesehen, dass er ein Hamburger Theaterschauspieler ist. Mhm. Also ähm, also muss vielleicht erstmal sagen, es ist eine optisch recht ungewöhnliche Erscheinung. Es ist ein ziemlich dicker Typ, der so ähm, Ja, also eigentlich so ein bisschen in der Serie aussieht wie so ein Loser, so ein bisschen Brille, fettige Haare, stark übergewichtig. Naja, ein Loser ist. Er ist auch ein Loser, er hat keinen richtigen Job, er malt irgendwie so auf, keine Ahnung, 400-Euro-Basis Häuser an, also er hat so ein gewisses Maltalent. Aber ähm, er ist mit einer ähm, tollen Frau zusammen, sage ich jetzt mal, gespielt von äh, Petra Schmidt-Schaller, hat es Die hat noch ein Kind aus einer früheren Beziehung, was da aber auch so ganz normal in der Familie lebt und sie haben eine kleine Tochter zusammen und sie erwartet ihr drittes Kind und was ich sehr schön fand an dieser Geschichte ist, dass es... Nicht so eine ähm, kalte, abgehobene, wenn wir jetzt gleich schon mal in die Bewertung so ein bisschen anfangen reinzugehen, so eine äh, kühle Betrügergeschichte, wie wir viele andere ja schon dieses Jahr gesehen haben, kommen wir gleich mal zum Vergleich äh, nochmal aufzählen, sondern dass die äh, Serie was sehr Warmherziges hat. Und dafür, jetzt komme ich wieder auf Björn Meyer zurück, ähm, dazu trägt der Hauptdarsteller oder das Hauptdarsteller-Duo zusammen mit der Petra Schmidt-Schaller, finde ich ungemein bei, weil die sind so ein bisschen das emotionale Zentrum von der Serie, weil es da echt eine echte Love-Story ist, die, finde ich, sehr authentisch rüberkommt. Und der Typ, ich glaube, er spielt bei Münsteraner Tatort mit
1: das genau, Ich kann, ich kannte ihn, weil ja, ich,
0: das ist einer der wenigen, die ich nicht gucke, weil es auch nicht meine Aufgabe ist. Ja, nee, aber
1: wer den Tatortreiniger kennt, der könnte es vielleicht. Bei dem könnte es. Da auch hat er mal eine Episode da hat, gespielt. Da hat er ja. mal einen Eisverkäufer gespielt, der, der irgendwie in seinem eigenen, nee, der, der, der Schotti in dessen Kühlraum einschließt und der mhm. irgendwie, der nee, kennt nicht den Eisverkäufer, er ist der Stammgast in so einem, so einem Eiscafé. Und äh, spielt das grandios. Ist da auch so ein bisschen, so, so ein bisschen äh, so geistig minder bemittelt. Das ist er hier auch, aber aber gar nicht so vom Intellekt her, sondern einfach durch sein Handicap nicht lesen und schreiben zu können. Und das finde ich auch tatsächlich spannend, dass so eine Figur, die, der man zum allerwenigsten zutraut, äh, andere Menschen zu hintergehen, weil, weil er als jemand gilt, der selber leicht zu betrügen äh, zu sein scheint. Der, äh, der schafft es tatsächlich, in dieses in diese Szene reinzukommen und äh, so wie damals James, äh, was James Stewart oder äh, wie, wie hieß er noch, äh, Gregory Peck, glaube ich, in diesem, die Million, äh, der eine Millionen Pfundnote oder sowas aus den 40er Jahren, der nur so, eine, so einen Geldschein hat ja. und, äh, und weil, alle, weil alle Leute denken, er ist unglaublich äh, liquide, kann er sich alles kaufen, obwohl er gar kein Geld hat. Und das, äh, das, das baut er schon gut auf. Also ich finde, das ist die perfekte Wahl. Da ist einerseits ein bisschen drüber, weil man ihm auch nicht richtig glaubt, warum er mit dieser tollen Frau zusammen ist. Das, also ich habe es nicht verstanden, zumindest nicht in der Herleitung der Folgen, die ich gesehen habe.
0: Die äh, Frau erklärt selbst, äh, es gibt die schöne Zeile in dem, ich glaube, zweite, dritte Folge, ähm, da sagt sie, mit dir ist jeden Tag Weihnachten. Mhm. Äh, und das ist, weil er halt so ein Tagträumer ist, der äh, das Talent hat, aus allen möglichen kleinen Ereignissen, also sie leben auch, obwohl sie aus reichem Hause kommt, aber mit ihrer Familie gebrochen hat. Die Familie spielt auch eine Rolle in der Serie. Leben sie in so einer Art, ich nenne es jetzt mal Sozialwohnung, also irgendwo im Schwarzwald mit ihren Kindern in so einer ganz normalen Wohnung. Also sie sind alles andere als auf Rosen gebettet. Auch sie muss jobben, ich glaube in so einem Schuhgeschäft oder Klamottengeschäft. Aber er ist so ein Typ, der es halt schafft, einen Zauber in den Alltag zu bringen, auch in den Familienalltag, auch mit den Kindern, auch mit der Frau. Und deswegen habe ich den diese Love Story irgendwie abgenommen. Die ist, finde ich, sehr, sehr fein inszeniert. Äh, die ist eben nicht drüber, weil normalerweise würde wahrscheinlich die meisten Regisseure oder Drehbuchautoren müssten wahrscheinlich wortreich und szenenreich erklären, warum dieser äh, unattraktive Losertyp mit der relativ äh, attraktiven Frau aus reichem Hause zusammen ist die auch einiges auf dem Kasten hat. Ähm, Aber diese Serie erklärt es nicht, zeigt es aber unheimlich schön in in vielen kleinen Szenen so ganz nebenbei. Und das fand ich ein großes Plus und das finde ich auch ein großes Plus gegenüber so manchen anderen Hochstapler-Serien, die wir gesehen haben. Ich weiß, du bist ja ein Fan von King of Stones und die meisten Leute ähm, haben es ja auch sehr, sehr gut besprochen. Aber mir hat ja bei King of Stonks so wirklich auch so eine Emotionalität, so eine Wärme gefehlt. Es war für mich, war die Story zu kühl. Und da, da finde ich mich hier sehr viel mehr wieder. Ja, sie, sie ist Serie. auf jeden
1: Fall character-drivener als, ja. äh, als viele andere Formate, in denen es um dieses Betrugsszenario geht. Aber das Betrugsszenario wird hier ja auch nicht vernachlässigt. Also es ist äh, darüber hinaus. Es ist, letztlich ist es eine Komödie oder eine Dramedy kann man es glaube ich dann nennen. Also es hat sehr viele, sehr viele äh, groteske Momente, sehr viele Kollisionen auch zwischen den zwischen den einzelnen Schichten und den den unterschiedlichen Lebensentwürfen, die sich irgendwie, äh, wo, wo gerade die reichen Leute, äh, wo man wo man den anmerkt, wie wenig es bedarf, um äh, als Teil deren, äh, der von deren Blase anerkannt zu werden. Es reicht mhm. nämlich tatsächlich der Anschein dessen, dass man äh, dieses dasselbe Gehalts- oder Einkommensniveau hat. Und, äh, und wirft dadurch natürlich auch ein interessantes Schlaglicht auf diese Szene, auf diese völlig, völlig entrückte Szene der, der Superreichen, in denen das spielt, wo, wo äh, er den Leuten halt äh, teilweise so, 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 so ein äh, dreifach verglasten Spiegel vorhält, äh, dass sie sich irgendwie wie in so einem Prisma sehen und trotzdem nicht erkennen. Das macht er ganz großartig. Aber, und das hat mir das hat mir der, ähm, der Dani Levi auch gesagt, man darf dabei trotzdem nicht
0: vergessen, dass das Original ein ganz schönes Arschloch gewesen sein muss. Ich wusste gar nicht. Ich finde das in dem Zusammenhang auch super, dass du ein Interview hattest mit Dani Levy, weil ich hatte, habte, mein Text einfach nur geschrieben auf Basis der Ansicht von vier Folgen, die wir bekommen haben als Journalisten. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es dafür eine reale Vorlage gab. Es hätte auch auf wahren Lügen basierend, hätte ja auch so ein, so ein Spruch sein können. Ne? Also ja, es, es gibt es, ein tatsächliches Vorbild für genau. den Typen, der sich als katarischer Scheich ausgegeben genau. hat. Genau,
1: aber es ist eher so nach Motiven von, also es ist keine Eins-zu-Eins-Abbildung, unter anderem deswegen, weil das Original wohl eine schwere psychische Störung hatte auch. Und der hier ist halt ganz normaler, ein ganz normaler Typ, der halt einfach so dieses kleine Handicap hat, ähm, aber sich gerade deswegen, also dieses Handicap hat, hat ja auch etwas, etwas Erklärendes in dem in diesem ganzen Kontext, weil ihn das dazu befähigt, äh, zu, zu improvisieren. Le- Leute, die Analphabeten sind, die werden in der Regel gehen ja nicht irgendwo hin und sagen, ich bin analphabet oder ich kann, ich weiß gar nicht, ob dieses, dieses Wort noch okay ist, aber ich kann, ich habe eine, wahrscheinlich heißt es Lese-Schreibschwäche oder sowas heutzutage. Ähm, sondern die versuchen sich da durchzuwursteln. Und die versuchen halt auch gerade so im Amtszusammenhang und bei Vertragsunterzeichnungen und so weiter, da, äh, da entwickeln die so eine Fähigkeit, äh, sich sich halt äh, unerkennbar zu machen in diesem Defizit und trotzdem halt das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist vielleicht sogar eine perfekte Voraussetzung dafür, äh, ein Betrüger zu werden, anders als, als die meisten Betrüger, die sich da irgendwie ein Riesenkonzept zurechtlegen. Und deswegen ist es ja auch so geil, dass er sich da gar nicht, dass, der hat sich das vorher nicht überlegt, sondern der gerät in einen Empfang hinein, zufällig, ja, auch bei seinem, also, bei, also nicht zu viel Spoilern, aber er gerät in diese Gesellschaft hinein, steht plötzlich auf so einem, auf so einem Charity-Event und sagt, ich bin Scheich. Und das ist halt irgendwie so, das ist so eine ganz geile Spontanität, die er aus ihm heraus Und das passt dann ja auch wieder zu dieser Beziehungsgeschichte, dass sie sagt, bei dir ist immer Weihnachten. Der denkt nicht großartig nach über das, was er macht, sondern der macht das, was er was er mhm. will. Und das sorgt halt für, in, in, jed- in vieler Hinsicht in dieser Serie, für richtig goldene, funkensprühende Momente.
0: Ja, also man kann vielleicht noch mal ähm, das so ein bisschen herleiten. Also der ähm, ähm, Ringo heißt er, ne? die mhm. Hauptfigur. Ringo äh, hat Geldprobleme, also so ein bisschen unverschuldet. Es ist ein typischer Filmplot. Ich glaube, er bekommt in Filmen ungefähr 100.000 Mal öfter vor als im wirklichen Leben. Er muss nämlich auf die schnelle 100.000 Euro besorgen, <lacht> ja. äh, die er irgendwelchen Kleinganoven ähm, äh, schuldig ist. Und er macht dann ein Familien, also sie leben so im baden-württembergisch-schweizerischen Grenzgebiet und er macht mit seiner Familie einen Familienausflug in die sehr teure Schweiz, wie sie auch immer wieder feststellen, dass sie in allen Ecken und Enden irgendwie unheimlich viel bezahlen müssen. Und ja, ich glaube, sie gehen irgendwo ein Eis essen oder sitzen in einem Kaffee und da er will, glaube ich, zur Toilette gehen und und, und, äh, gerät bei dieser Lappalie, sage ich jetzt mal, in diesen Empfang eines von Immobilienmaklern, und dabei gibt er sich dann eben, weil er gesagt hat, ja, was wollen Sie denn hier, weil er sich da was zu trinken oder was zu essen nimmt, was wollen Sie denn hier. Und dann, dann kommt halt diese Geschichte, ich bin, ähm, ich bin der Sohn vom, vom Emir von Katar, einer der. Ne? Und das ist natürlich so dreist. und in der Tat unterscheidet sich diese Hochstapler-Serie von diesen ganzen anderen High-Concept-Hochstapler-Geschichten wie The Dropout, was wir hier hatten mit Amanda Seyfried. Oder ähm, diese Inventing Anna-Geschichte über ähm, Anna Sorokin, weil da hat man die ja immer diese Betrügerinnen als ähm, ja, verschlagene, geniale, diabolische, hochkomplexe Figuren gezeichnet, also so myst- mysteriöse Figuren. Und hier ist es halt so ein ganz normaler Typ der aus einer Laune heraus so eine Lawine lostritt. Ja, wobei ich das, ich würde es gar nicht so gegeneinander werten,
1: weil ich halt auch sowohl The Dropout als auch Inventing Anna ähm, fand ich beide hochinteressant und auch äh, unterhaltsam. Waren sie auch, ja. und äh, Also auch gerade Inventing Anna, wer weiß, vielleicht nehme ich die sogar in meiner Best-of-Liste auf, weiß ich noch nicht genau, weil ich habe die damals auch sehr gut besprochen. Das sind halt einfach verschiedene Charakterzeichnungen und die auch auch widerspiegeln, wie wie betrugsanfällig unser Denken, unsere Denksysteme sind und das äh, meinte auch wieder wieder Daniel Levy. wir wollen ja betrogen werden. Das sind ja nicht immer nur die Betrüger oder Betrügerinnen, die von sich aus irgendwelche, irgendwelche dunklen Kanäle nutzen, um anderen Leuten übel, äh, übel mitzuspielen. Sondern wir sind ja darauf aus, betrogen zu werden, weil wir alle ähm, auf der Suche nach, nach, nach vollkommenem Glück und nach, nach mehr sind, als wir eigentlich erreichen können. Und jeden Strohhalm, den man uns da zur Hand gibt, wird genutzt. Und das ist genau das, was, solche, was den Zauber solcher Serien ausmacht, weshalb ich die auch irgendwie ganz gerne gucke. Und weshalb es die auch so oft gibt, weil wir, weil wir uns darin selber sehen, aber uns gleichzeitig abstrahieren können und sagen können: So, ein, eigentlich könnte allen von uns genau das passieren. Wir gucken uns aber den äh, den, den Ringo dabei an oder die Anna Sorokin oder wen, äh, Anne Hathaway, ich weiß nicht genau, also diese ähm, bei The Dropout diese, ähm, diese dieses Ehepaar hat, ja. hm. und sagen: oh, Boah, sind die bescheuert! So und können uns damit selber über uns, unser, unsere eigene ähm, Anfälligkeit für sowas erheben. Das ist so eine Win-Win-Situation beim Zuschauen, die äh, Deswegen glaube ich auch, dieses, dieses Genre Betrugsfiktion, äh, also Betrugsrealfiktion
0: so attraktiv und auch so, so weit verbreitet macht. Also, ich hatte am Anfang Angst, als es hieß, jetzt kommt noch eine weitere Betrugsgeschichte, weil ich fand, äh, The Dropout fand ich, war wirklich eine gute Serie, äh, vor allem wegen der Charakterzeichnung von dieser. Ähm, von dieser Elizabeth Holmes-Figur, die von Amanda Seyfried gut gespielt wurde, toll gespielt wurde, hat ja auch einige Preise, Preisenominierungen dafür bekommen. Inventing Anna fand ich eher anstrengend, muss ich sagen. Äh, war ja auch von der Kritik letztendlich auf Strecke nicht so gut gesehen. Ähm, aber ich habe Obwohl ich von der Scheich wirklich überhaupt nichts erwartet habe, muss ich sagen, die Serie hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Vielleicht nicht sofort von der ersten Folge an, da fand ich die noch so ein bisschen burleskenhaft, überdreht, überzeichnet, aber ähm, es zieht dich irgendwie rein. Ich finde, dieser Typ zieht dich rein, diese diese Frau zieht dich rein, dieses Paar und es gibt sehr, sehr viele nette äh, Nebenfiguren die auch wirklich teilweise sehr, sehr lustig sind. Und ich habe erstmal mal wieder gemerkt, ich habe lange Zeit nichts mehr von Dani Levy gesehen, dass der schon auch eine Menge drauf hat. Der hat irgendwie so eine ganz eigene Art, ähm, also so zwischen bekloppter Überdrehtheit und genialer Überhöhung, die es eigentlich so in Deutschland nicht gibt und die, die du auch an also in anderen Orten nur schwer findest. Also es ist, ist ein Filmemacher mit einem sehr eigenen mit einem sehr eigenen Ansatz. Ich weiß nicht, hast du darüber mit ihm gesprochen oder seid also ihr so weit gekommen?
1: Ja, ja, also hier, Dani, falls du zuhörst, nochmal danke für das Interview. Du warst eine der sympathischsten äh, InterviewpartnerInnen, die ich jemals hatte und auch aussagekräftigsten, einer, der sich der sehr lange nachdenkt über seine, über seine Antworten, obwohl wir gar nicht so viel Zeit hatten. Nee, das ist also wir haben auch gerade über über sein, sein Fable für solche Stoffe gesprochen. Für so, diese überdrehten Stoffe. Für diese überdrehten Stoffe. Mhm. Und er hat ja auch einer immer noch einer meiner liebsten deutschen gauner Alles auf Zucker ja, mit, Film, mit, ja. mit dem Chat, Henry Hübchen Henry ja. Rübchen gedreht. Das ist ja auch ist ja ein ähnlicher Stoff. Also jemand, der, der durch so eine Mischung aus kompletter Selbstüberschätzung und aber auch so einer realen Einordnung dessen, wie die, wie seine Mitmenschen ticken alle Leute ständig in das Licht führt, dabei permanent auf die Schnauze fällt, aber auch immer wieder hochkommt. Und das sind so Geschichten, die sind natürlich, das ist natürlich das, das pure Gold für für jemanden, der gerne humorvoll erzählt, wie Dani Levi, der ja auch die Känguru-Chroniken jetzt gerade gemacht hat. Ein bisschen so ein Selbstgänger, so ein bisschen Wohlfeil, gut, da der, das zu verfilmen.
0: Ist der Stoff nicht von ihm, ne? Da ist der Stoff
1: nicht von ihm und das ist halt das, also, das sind, weiß ich nicht, hätte, das hätte er, glaube ich, nicht machen müssen. Aber es er ist jemand, der der unheimlich gut so den diesen Punkt findet habe ich das Gefühl wo es eben nicht kippt also wo es nicht in die komplett absurde, äh, absurde groteske kippt sondern immer noch so ein so ein, so ein Anker in die Realität behält und das hat er hier auch gezeigt. Also zumindest in dem, was ich gesehen habe. Ich würde es, glaube ich, wirklich gerne weitergucken. Und nochmal danke an Paramount+. Plus. Sie, äh, da gibt es einen Account für JournalistInnen, man, den man eine Weile lang nutzen kann. Von daher werde ich das, glaube ich, mal anschauen.
0: Ja, aber Sie haben, äh, ich glaube, noch keine App für den Fernseher. Ne? Kann das sein? Weil ich habe mal versucht, das auf dem Fernseher zu installieren. Zumindest bei unserem. komme ich mir klar äh, ohne App. Du machst nur ähm, Ich mache das, mach das auf dem Laptop, mm. ja. ähm, Also ich fand ja äh, auch, dass der dass ja der Danny Levy, der überrascht immer so toll mit irgendwie so Einfällen, zum Beispiel jede Folge fängt mit so einer irren Sequenz an, wo irgendwie so, so eine Überwältigungssequenz, wo irgendwas Tolles passiert, so dass man, so weißt du, so ähnlich wie bei Six Feet Under früher immer, man wusste, in jeder ersten Szene stirbt irgendjemand auf völlig absurde Art und hier sind das ganz unterschiedliche Sachen, aber ähm, die sind immer ganz toll gefilmt, ganz toll ausgedacht, also sehr, also sehr bildgewaltig, wie du schon gesagt hast. Und dann hat er so geniale Ideen, wo ähm, die, die Handlung, also, auf einmal bricht. Wie zum Beispiel, sie sind bei ihren Eltern, die echt so fiese Reiche, die auch sehr manipulativ zum Mhm. Essen eingeladen und sie brauchen irgendwie diese 100.000 Euro und sie überlegen sich so eine kleine Lügengeschichte, warum sie jetzt 100.000 Euro brauchen, weil sie irgendwie eine eine kleine Wohnung kaufen wollen und so. Und dann deckt der Vater das aber auf und äh, es kommt zum Streit. Und anstatt man jetzt so einen burleskenhaften Streit in dieser Serie sieht, kommt auf einmal der äh, Songklassiker Bittersweet von Roxy Music im Hintergrund und die ähm, SchauspielerInnen äh, bewegen dazu ihre Lippen und sagen einfach diesen Text von diesem Song auf. Also so wie im Kunsttheater, sage ich jetzt mal. Und es ist aber unglaublich lustig und also ich finde, sowas traut sich oder sowas macht außer Dani Levy irgendwie niemand. Also ich würde gern mehr solche kreativen Momente in deutschen komödiantischen Formaten sehen. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Man muss es natürlich anschauen und sagen: Ja, erst dann kapiert man ob sowas gelungen ist. Man kann ja Comedy oder lustige Momente nicht auf dem Reisbrett planen, auch wenn das, äh, hier, wo, was hatten wir letztes Mal, ähm, wo das ja wirklich grandios gescheitert ist, hier mit den, mit den Love Addicts. Ne? Ja. Da hatte ich immer wieder das Gefühl, hier wird Humor auf dem Reisbrett geplant und das funktioniert eben nicht. Aber hier es ist es eine also absolut funkensprühende Serie mit tollen Einfällen, tollen Figuren, und tollen Ereignissen. Also mir, ich möchte fast sagen, es ist meine lieblingshochstapler dieses Jahr. Auch wenn man <lacht> sie schlecht genau. mit so einer ernsteren Charakterstudie wie meinetwegen The Dropout ja. ver- äh, vergleichen kann. Und das
1: will auch was heißen, weil es wirklich viele davon gibt sowas. Aber ja. ich weiß, ob du, ob du noch was dazu sagen willst, so, äh, weil, weil eigentlich äh, leiten wir nahtlos über zum nächsten Betrüger, <lacht> wenn man <lacht> so will. Auch wenn das vielleicht ein bisschen, ein bisschen überinterpretiert ist.
0: Können wir machen, wir können überleiten. Wir können
1: auch, wenn du noch was zu sagen hast, du hast ja manchmal auch noch, mal, auch noch ein paar F- F- Facts and Figures nee, Ich habe
0: hier tatsächlich, dadurch, dass es eine Serie ist, haben wir es überhaupt schon gesagt, sie läuft ab 22.12., also das ist nächsten Donnerstag, ähm, also direkt vor Weihnachten. Alle Folgen sind auf einmal da und ich weiß nicht, es gab, glaube ich, ein Embargo bis gestern oder heute. Ich habe noch gar keine Kritiken gelesen, deswegen weiß ich gar nicht, wie ähm, der Scheich ankommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Serie verreist. Ja, nee, weil und also Embargo
1: küm- ich mich ja nicht so doll drum, aber es ist auch was, was ich euch nur empfehlen kann. Äh, man kriegt, glaube ich, einen Monat Paramount Plus äh, über so ein, über, wenn, wenn man, wenn so Amazon Firestick hat
0: oder sowas, kriegt man den für Umme. Also es ist auf jeden Fall oder ja. über, über
1: irgendeinen, über irgendein anderes. Es gibt Portal. verschiedene
0: Einführungsangebote, also du kannst ein Jahr, buchen, dann kriegst du es für 5 Euro irgendwas oder du kannst dir das Cinema Paket bei Sky buchen, dann kriegst du Paramount mit dazu. Also falls man schon, falls man, falls das in, in Frage kommt, also es gibt verschiedene attraktive Eröffnungsangebote und ähm, gut. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir
1: zum nächsten Betrüger. <lacht> ich weiß, nee, ist vielleicht ein bisschen über nee, Lichtgestalt. Es geht, es geht eine Lichtgestalt. eine Lichtgestalt. Ja, aber aber so eine, eine Zwielichte Lichtgestalt äh, nennt sich der Kaiser ist Franz Beckenbauer. Ist ein äh, zweistündiges Biopic, das glaube ich heute bei Sky startet, oder? Wenn ja, es startet
0: heute, ist allerdings nicht ganz zwei Stunden, sind so 100 oder 105 Minuten. Na gut,
1: aber ja annähernd so, ja. Sky und Wow, ich weiß immer noch nicht genau, welchen man da zuerst nennen sollte. Ähm, und das ist, äh, wer ihn heute kennt, wer Franz, Franz Beckenbauer in den letzten 20 Jahren äh, so ein bisschen medial begleitet hat, weiß, dass er sehr, sehr viele Untiefen hat, dass es da dunkle Ecken in seiner äh, angeblich so, so, so glänzenden Persönlichkeit gibt. Und Die aber Sommerheit.
0: erst eigentlich in den letzten zehn Jahren so herausgearbeitet wurden, ne? eigentlich mit dieser Aufdeckung der Geschichten um das gekaufte, wahrscheinlich gekaufte Sommer. Ganz
1: genau. Und dieser ähm, Film. Schafft es, äh, im Grunde genommen da abzubrechen, wo die ersten Schatten auf ihn zu fallen beginnen, nämlich, äh, oder kurz vorher, nämlich im Jahr 1990, wir erleben nämlich äh, den Kaiser, als er noch gar kein Kaiser war, es geht los im Jahr 1963, glaube ich, ich, bin, bin ich, ja, ich glaube es ist 1963, ähm, wo er äh, so ein talentierter Fußballer ist, der aber noch bei der Allianzversicherung in München offenbar irgendwo den in Lehre so einer, macht, ja. ja, macht eine Lehre in irgendeiner Abteilung, will das aber nicht, er will Fußballer werden und erleben ihn dabei, wie er mit Hilfe seines, äh, seines Managers namens äh, Robert Schwan, gespielt von Stefan Muhr, mhm. ähm, wie er mit, mit mit seiner Hilfe halt innerhalb kürzester Zeit zum äh, zum im Grunde genommen ersten richtigen äh, deutschen Superstar des Fußballs auftritt. Also Uwe Seeler gab es zwar schon, aber das war irgendwie eine ganz andere bodenständigere Figur. Da tritt auch da auf manchmal und erleben ihn also über 27 Jahre hinweg. Wie ähm, der Schauspieler Klaus Steinbacher vom äh, sehr sehr jungen äh, Thronfolger gewissenmaßen oder Prinz äh, zum Kaiser wird, der in der allerersten Szene über den äh, Rasen des Olympiastadions in Rom wandert und mit sich alleine darüber nachdenkt, dass die, er gerade als Trainer und als Spieler Weltmeister geworden ist. Die berühmte
0: Szene von 1990, wo er alleine ja den WM-Triumph äh, Feiert. Genau,
1: und das ist so, es ist ein Biopic as Biopics can be. Also es, ist, es feiert seine Figur von der ersten bis zur allerletzten Sekunde. Wir erleben äh, ganz viele verschiedene, verschiedene Figuren der Zeitgeschichte, die neben ihm auftauchen, insbesondere natürlich viele Fußballer, sowas wie, äh, wie Sepp Mayer und, äh, und, und Helmut Haller und Ältere erinnern sich, Fußballer, die in den 60er, 70er Jahren von Belang waren. Uwe Seeler, wie gesagt, tritt auch auf, Gerd Müller und Paul Breitner und so.
0: Gerd Müller, glaube ich, sogar haben sie weggelassen. Ah, nee,
1: stimmt, ja, Gerd Müller haben sie weggelassen. Das war
0: sogar irgendwo Thema, dass man gesagt hat, wie kann man eine Geschichte von Franz Beckenbauer erzählen? Also, die vor allem seine aktive Zeit betrachtet ohne Gerd Müller äh, mit reinzunehmen, aber ich glaube, die Filmemacher hatten so viel Respekt vor Gerd Müller, aber sie sagten irgendwie, ich habe so ein Interview gelesen, ähm, dass der eigentlich einen eigenen Film verdient hätte. Aber es ist schon grotesk, wie viele äh, Figuren aus der Zeitgeschichte in dem Film auftreten. Also, ich habe es auch hier mal so eine Aufzählung: uh, Udo Lattek, Paul Breitner, Sepp Meier, Wolfgang Auverath, Günter Netzer, Helmut Haller, Zick Tschaikowski, Uli Hoeneß, Detmar Kramer, Herbert Neuberger, Branko Sebetsch, Jupp Derwal, Harry Valerien, Max Merkel und als Höhepunkt Peter Handke. Danke. Der, ja, aber der eine dann, Lesung äh, gemacht hat in, ja. dem, in dem Haus von Beckenbauer auf, äh, auf, an, äh, auf Betreiben seiner äh, damaligen Frau. Aber Palette. ich finde auch
1: gerade an der Aufzählung, die du jetzt nochmal gegeben hast, merkt man, dass es steinaltes Fernsehen im, im Gewand äh, der Moderne ist. Niemand, der heutzutage so einsteigt ins ins Serien- und Fernsehgeschehen, kennt auch nur, glaube ich, ein Drittel dieser ganzen Figuren. Selbst Hardcore-Fußballfans kennen, glaube ich, echt nur die die richtigen Superstars dieser Zeit und das finde ich muss man Martin Rauhaus, dem Autoren und äh, dem Regisseur äh, Tim Trageser. Der erste ist bekannt durch gar nicht so schlechte Sachen eigentlich. Der hat sowas gemacht wie Almen und ein, zwei Murotatorte. Äh, Der zweite, also Tim Trageser, der hat so Kommissarin Lukas gemacht. Also das ist völlig respektable Arbeit, aber jetzt nicht irgendwie äh, High-End-Qualität des des, des, äh, horizontal erzählten Fernsehens. Und die äh, sind beide... Äh, ehemalige oder immer noch Bayern-Fans, das merkt man ihn an, dadurch sind sie auch beide, weil sie auch teilweise diese Generation entstammen, äh, Franz-Beckmauer-Fans. Und es ist ein Fanpick und zwar durch ja. und durch. So, man, man sieht zwar diesen äh, den, den äh, sogenannten Kaiser dabei, wie er sich so ein bisschen durchs Leben schlawinert, der ist gerade was sein Liebesleben betrifft, ein ähm, bisschen flatterhaft gewesen anscheinend. Aber auch da ist es so, dass du siehst ihn immer, wenn, wenn er irgendwo auftaucht und dann plötzlich poppt so eine Frau auf und himmelt ihn an und äh, irgendwie drei Zehn später hat er ein Kind mit ihr und das, also selbst in diesen Szenen, wo er eigentlich ein bisschen windig ist oder Schorhund ist, wie man so in München sagen würde selbst da bleibt er immer eine Respektsperson und einer, der zwar manchmal so ein bisschen seinen Instinkten und Impulsen erliegt aber grundsätzlich immer ein bisschen über dem Wasser schwebt und das geht mir nach acht Minuten das erste Mal so krass auf den Sack, dass ich den den Film kaum noch ertragen konnte also hinzu kommt, dass es ein Kostümfest ist, wie es also wie es wie wie es selbst der Karneval nicht mehr nicht mehr zustande bringt. Die Leute sind so lächerlich kostümiert teilweise. Der der ähm, von Stefan Moore gespielte so, so dieser dieser Kommerz-Zampano äh, Com- ja. an, an 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 Beckenbauers Seite, der hat irgendwie eine Frisur, wo du das Gefühl hast, das haben das haben äh, seine seine Eltern ihm äh, schon die die haben sie ihm schon im, Ka- im Kindergarten Karneval gemacht. Das ist so lächerlich. Und deswegen äh, ist sich dieser Film in der Regel auch echt darin genug, die Zeit nachzudekorieren, also bis äh, von 1963 bis äh, 1990. Drehbuch egal, Dramaturgie egal, Inszenierung, na ja. Und Hauptsache, wir droppen halt möglichst viele prominente Namen dieser Zeit. Das war so
0: mein Urteil davon. Also ich finde es wirklich fast schon einen peinlichen Film. Ja, ähm, also der Film hat keinerlei Tiefe. Da gebe ich dir komplett recht. Und das ist tatsächlich ein Fanpick, äh Übrigens glaube ich sogar, dass, äh, was du eben gesagt hast, viele von den Figuren, äh, die da in der Karriere von Beckenbauer zwischen 63 und 1990 auftreten, kennt heute kein Mensch mehr. Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich jetzt meinem zwölfjährigen Sohn sagen würde, Franz Beckenbauer, ich glaube, der wüsste auch nicht, wer das ist. Franz Beckenbauer? Ja. Ja, ja, siehst du. Also ja, sogar nein, noch da, daran umtragen. siehst du mal, wie Beckenbauer auch in den letzten zehn Jahren, wo er sich äh, von den Medien ähm, zurückgezogen hat im Zuge dieses Sommermärchenskandals. Und dann ist ja auch noch ein... Ein Sohn von ihm im Gehirntumor verstorben vor ein paar Jahren. Also, Leute, die ihm etwas näher stehen, sagen, dass er so ein bisschen, ja, geht wohl so ein bisschen Richtung gebrochener Mann oder hat zumindest jemand, der nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt. Und er ist tatsächlich, wenn man bedenkt, wie präsent er als die Lichtgestalt und der Kaiser in unserem jungen Leben war oder auch Erwachsenenleben, ist es schon ein enormer Rückzug, den der Beckenbauer da vollzogen hat in den letzten Jahren zehn Jahren. Ja, es ist äh, ein Film, der tatsächlich sehr oberflächlich ist, aber ich finde, es ist ein Film, den man trotzdem ganz gut weggucken kann. Also es es sind wirklich die großen Events, es ist das, was man den Biopics immer vorwirft, dass sie Patestationen abhaken. Ja, genau das macht dieser Film auch. Und ähm, es ist eine Promi-Parade, die tatsächlich, ich würde mal sagen, äh, was was die Versuche betrifft, irgendwie Ähnlichkeit herzustellen mit den Originalen, das ist schon sehr, sehr nah dran an der Parodie. Ist dir der Elfmeter von Andy Bremer aufgefallen? Mhm. Da tritt ein, also der im WM-Endspiel 1990 gegen Argentinien, ja. da tritt ein Typ zum, das ist ja eine ganz ähm, besondere Szene, wenn man sich mal die Originalaufnahmen anguckt, dieses nachdenkliche Gesicht von Breme. Ähm, oh Gott, das hat dir noch im Oh, das musst du dir nochmal angucken bei ja. YouTube. Guck dir Breme an, der äh, zu dem entscheidenden Elfmeter-Anlauf ähm, Da wäre da, 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 da spielt sich ein ganzer Roman in dem Gesicht ab. Und dann haben sie in diesem Biopic einen Typen genommen, der den Breme äh, sozusagen impersoniert äh, in, in der Szene, der den Brehme überhaupt nicht ähnlich sieht. Mhm. Also überhaupt nicht. Der sieht eher aus wie Kalle del Haie oder so, falls den noch jemand kennt aus (lacht) den 70ern. Also er hat überhaupt nichts von Bremen. Und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, das Bild anzuhalten in in dem Moment, wo sie sozusagen die Feierlichkeiten in der Kabine nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 1990 zeigen, wo du natürlich ach ja, guck mal, das muss jetzt der Völler sein und das muss der Klinsmann sein und das muss der, äh, die auch alle überhaupt nicht ähnlich. Ich glaube, die haben einfach gesagt, dann brauchen wir noch jemanden mit blonden Haaren und ähm, also klar, man könnte natürlich in solche Szenen äh, sehr, sehr viel Arbeit stecken oder könnte es auch lassen oder sich auch die Freiheit einfach nehmen, äh, eine Interpretation zu sein. Es fängt ja schon an bei dem bei dem Beckenbauer selbst, ne dieser, ähm, dieser Schauspieler, wie heißt er noch gleich? Steinbacher. Ja, Klaus, ähm, Klaus Steinbacher. Der sieht dem Beckenbauer ja auch nicht ähnlich eigentlich. Ne? Und er spielt ihn tatsächlich, Steinbacher ist im wirklichen Leben 28 Jahre alt und er spielt diesen Beckenbauer eben von 18 bis 44. Als er den WM-Titel als Trainer gewinnt, ist er 44. Und du siehst halt auch einfach, ja, ein bisschen die Geheimratsecken reinrasiert, in den, oder mit hier, keine Ahnung, Latexlappen, aber der, der sieht nicht aus wie 44 nee. und der sieht nicht aus wie 18
1: in der ersten Nee, Zeitung. das ist natürlich aber die Fallhöhe aller Bioclicks, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und das, da kannst du zwar mit, mit Computertechnik mittlerweile viel machen, aber das… Ich glaube, äh, die Computertechnik das, konnten sie sich aber auch bei Sky nicht leisten. Das kann weil sein, der, ja. Film wahrscheinlich nicht genügend Budget hatte. Ja, aber das ist also und Computertechnik ist auch immer ein Eingriff in die, in die Dramaturgie, die man denen auch oftmals ansieht. Das ist das ist eine das ist eine Fallhöhe, die die nehmen solche Biopics gerne, glaube ich, weil sie weil die Alternative wäre, dass sie es doppelt besetzen, also mit zwei verschiedenen Personen. Ja. Und da ist der Sprung in der Regel noch noch größer. Damit muss damit muss das Genre einfach leben. Uh, und das ist auch, finde ich, nicht das Problem hier, also sie haben sich tatsächlich uh, nicht dazu entschieden, uh, zwingend auf die Ähnlichkeit zu setzen, ja. also das ist so, die, die, die sind vom Styling her, sind sie denen schon, kommen sie denen schon relativ nahe, sondern also, sieht natürlich einen Paul uh, Breitner, für alle, die ihn nicht kennen, das war ein, ein Fußballer des FC Bayern aus den 70er Jahren, der eine richtig spannende Persönlichkeit war, der auch einen Pick verdient hatte, weil er sich halt einerseits, da hat er sich selbst als Maoisten bezeichnet, also als, als Linksradikalen gewissermaßen, hat aber Bentley gefahren und so also es war so eine so eine sehr ich, zwiespältige Brüchige Figur ich finde die
0: Breitner Figur geht sogar noch in dem Film die
1: geht genau so und das ist auch ähm, also diese ganz diese ganzen Figuren die sind so äh, die, die sollen natürlich schon äh, den 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 Anschein erwecken sie würden den ähnlich sehen aber es geht den diesen Film nicht um Ähnlichkeiten sondern es geht dem Film darum äh, die die Vergangenheit zu glorifizieren der, also einerseits gibt es da schon so Aspekte, wo die Kommerzialisierung angeprangert wird, für die Beckenbauer auch mitverantwortlich ist und er wird aber immer ein bisschen so als jemand, der so mit Blau, blauen Augen und dem Bedürfnis aus seiner kleinbürgerlichen Existenz zu entfliehen dargestellt, der sagt, ich möchte aber schon auch ein bisschen Geld verdienen mit dem, was ich hier mache, aber ähm, Fußball ist mein Leben. Das sind so diese beiden Aspekte, die ihn kennzeichnen und dazu eben noch dieses leicht schlawinerige, dass er seine, dass er irgendwie sein, äh, sein, seinen Hoden immer so ein bisschen hinterherläuft. aber ähm, im Großen und Ganzen äh, ist den Leuten diese Figur, die, also die beiden, die diesen Film machen oder das Team, die die, äh, das diesen Film macht, sind die Figuren im Grunde genommen scheißegal. Es geht denen nur um die, um die Oberflächen, äh, darum sie möglichst, möglichst deckungsgleich zu bespielen, äh, ein tolles Kostüm festzuliefern. Das ist Wie immer im deutschen Biopic sind, sehen, die, sehen die Kulissen maximal museal aus, das ist immer genauso. Stehen im deutschen Museum auch äh, Wohnzimmer. Mhm so emblematische Wohnzimmer aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Da gibt es ja so eingerichtete Wohnungen und ähm, die haben sie
0: abfotografiert und nachdekoriert. Und die Klamotten, weil der Film spielt ja zum größten Teil in den 70er Jahren, Mhm. sind auch immer maximal bunt. Also das ist ja auch so was, was das deutsche Fernsehen verkauft uns die 70er Jahre halt immer als noch bunter, als sie tatsächlich waren. Äh, Und wir hatten glaube ich neulich mal äh, darüber gesprochen, dass ein Deutscher, ich weiß gar nicht mehr was es war, das ist relativ okay ausgestattet, genau das war bei der ähm, bei der Alice Schwarzer Geschichte, wo mhm. ich dachte, es ist halt so schön dezent ausgestattet gewesen und deswegen überzeugend, hier haben wir wirklich wieder die Ausstattung voll auf die Zwölf, also die kostümierte die kostümierte Ausstattung und die Kulisse aus den 70er Jahren, wie sie vielleicht irgendwo rumsteht. Und ich wollte vielleicht, kommen wir schon so langsam zum Abschluss, die Kritik von meinem Kollegen Kai-Oliver Derks von der Teleschau, der ein großer Bayern-Fan ist, der auch in Mhm. München lebt, der hat geschrieben, ich fand, der hat so ganz gute Worte gefunden, der hat geschrieben, der Kaiser ist ein einfaches Biopic geworden, sicher sehr fordernd zu drehen, aber eben simpel und geradlinig erzählt. Beckenbauer für Anfänger sozusagen oder anders formuliert ein bisschen Bravo Sport, ein bisschen bunte, ein Hauch Kicker und ein dicker Klecks Elf Freunde obendrauf. Viel Neues erfährt man nicht und doch macht das zuschauen Freude. Ich denke äh, tatsächlich, dass man auch Spaß haben kann, gerade wenn man diese Karriere von Beckenbauer nicht so richtig kennt. Es werden die wichtigen ähm, Abschnitte erzählt. Man darf allerdings keine charakterliche Tiefe erwarten. Also ich wusste zum Beispiel tatsächlich auch nicht, dass er wegen einer Steuerhinterziehungsproblematik sozusagen den FC Bayern verlassen hat und dann zu Kosmos New York gegangen ist. Ich glaube, das war so ein bisschen die Zeit, als ich so aktiv überhaupt mich für Menschen ähm, außerhalb meines familiären oder Freundeskosmos interessiert habe, da war es ja der Beckenbauer, das ist der Typ, der super, der beste Fußballer Deutschlands, der spielt aber jetzt in New York und ich finde sogar diese New Yorker Zeit mit dieser Operettenliga, das haben sie sogar noch mit am besten hinbekommen, fand das ich so, das also sieht ja. ganz gut aus. Ne? Nee, Ich
1: würde deinen Kollegen von der Teleshow auch zu ähm, auch auch äh, zustimmen, dass man den so reinsaugen kann, den ja. Film. Der ist, der ist sehr, sehr kurzweilig. Aber wenn du das aus so, einer, aus so einer feuilletonistischen Sicht betrachtest, was wir ja, den Anspruch haben wir ja so ein bisschen, dass wir das nicht einfach nur, nur was halt geil knattert und dann macht, äh, guckt man sich das gerne an. Ja. Äh, wenn man da einfach mal versucht, ein bisschen äh, über die Oberfläche hinaus äh, oder unter die Oberfläche hindurch ins Innere zu schauen, ist da einfach nur die nur blanke Leere. Ja. Und das ist halt, wer sich, wer sich für ein, äh, 105 Minuten äh, fußballerisch gut unterhalten will äh, unterhalten lassen will. Und dabei auch noch, es gibt ab und zu so ein paar, Spiel, äh, paar Spielszenen aus dem Original. Sie haben immer, Müssen wir noch
0: drüber reden, ne? ja, wie, ja. Sie den Sport, wie sie den Fußball äh, inszeniert haben.
1: Genau, also sie, sie, äh, sie, sie stellen den Fußball äh, größtenteils nach. Sobald also Gesichter zu sehen dann stellen sie nach. Aber ab und zu gibt es auch so ein paar ähm, Archivaufnahmen von bestimmten Spielen. Das ist dann immer wieder, freuen sich auch Leute, die, die damals dabei waren. so Es ist geriatrisches Unterhaltungsfernsehen für, ja. für Leute über, sagen wir mal, über 65, die die schon äh, bei, bei äh, Franzels Anfangs-, äh, Karriereanfang äh, erstmals so wach auf die Welt
0: geblickt haben. Also, es ist natürlich, ähm, was jetzt, wir haben ja schon über ein paar Biopics, äh, Fußballer-Biopics gesprochen, ne? Maradona zum Beispiel oder den, äh, die, die Totti-Serie, was ja generell auf Biopics zutrifft, immer, man muss äh, ein Drama auch erzählen. Ja, man muss Aufstieg und Fall erzählen. Und tatsächlich der Fall und das Drama wird hier einfach mal weggelassen. Mhm. Ähm, deswegen ist es zumindest ein interessanter Ansatz. Und die Sportszenen werden halt so inszeniert, wie man es jetzt schon so ein bisschen gewohnt ist. Ne? Immer wenn man von draußen, von weit oben drauf guckt, sieht man die Originalszenen. Da achten sie halt immer auch darauf, dass Beckenbauer ähm, nicht richtig mit dem Gesicht oder so zu erkennen ist, damit keine Irritation entsteht. Und immer wenn es ins Close-up geht, ähm, sieht man dann halt äh, die nachgespielten Sachen. Dieser Klaus Steinbacher, äh, der kann ja ganz passabel mit dem Ball umgehen. Ich glaube auch, der, der hat der, zumindest geübt, wenn er nicht nee von, der von ist an. Ich habe mal nachgeguckt, der ist ja aus Bad Tölz, also auch ein Bayer. Mhm. Und der spielt auch in einem äh, Verein in Bad Tölz, ähm, ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, SC Reichers-Bäuern in der A-Klasse. Freut mich. Allerdings, und das ist äh, vielleicht noch äh, ein Lob für die Serie, oder für den Film, der Steinbacher, der hat sich irgendwie äh, kurz vor den Dreharbeiten einen Kreuzbandriss zugezogen. Ich glaube vier Monate vorher, gut ein bisschen. Und äh, insofern muss man seine fußballerischen äh, Einlagen umso höher einschätzen. Ja, Respekt, Klaus. Ja, also wer mal, wer so jung ist, dass er Beckenbauer nicht kennt und mal die wichtigsten Lebensstationen äh, nachvollziehen will, wer auf buntes einfaches Unterhalten, das Biopic-Fernsehen steht oder einfach so ein großer Bayern-Fan oder Beckenbauer-Fan ist, dass er sagt, ich will mal gucken, wie die das gemacht haben. der kann sich hier 105 Minuten mal so unterhalten an die Hand nehmen lassen, wer eine größere Tiefe erwartet, für den ist der Film nichts.
1: Und ich finde auch, wo wir ja über die Kostüme und die Kulissen gesprochen haben, ohne dir jetzt äh, dein, deine, deine Vorstellung von... Äh Mord im Namen Gottes, das im Original ja Under the Banner of Heaven heißt, also sehr viel weniger knallig. Das Interessante daran ist, dass dass, der spielt in einer zurückliegenden Zeit. 1984. Aber ich habe es erst nach 20 Minuten gemerkt. So, weil diese Kulisse äh, und und die Kostüme da einfach ganz anders dargestellt werden, als sie es hier dargestellt werden. Das ist auch ein anderes Genre, aber erklär mal, worum es geht bei Morde im (lacht) Namen
0: Ja, also hier haben wir wieder unsere gute alte Sache, die hatten wir glaube ich schon bei Gänsehaut um Mitternacht. Wie hieß Gänsehaut um Mitternacht im Original, weißt du es noch? Äh... Ja, ich, ne, habe ich wieder vergessen. Also, aber, ja. wir unterhalten uns ja gerne mal über extrem absurde äh, deutsche Synchrontitel und ähm, Mord im Auftrag Gottes, die äh, Miniserie, sieben Teile, äh, 60 bis 70 Minuten, alle verfügbar auf einen Schlag, seit äh, letzten Mittwoch, 14. Dezember bei Disney+. Plus ist eine Serie von FX ähm, auf Hulu gewesen im Original, die den USA schon im Frühjahr, im späten Frühjahr 2022 lief. Wie gesagt, heißt under the banner of heaven, under the banner of heaven und auf Deutsch Mord im Auftrag Gottes. Aber auch hier verhält es sich wieder bei wie bei Gänsehaut äh, um Mitternacht. Äh, man hat einfach die Übersetzung des Originalbuchtitels genommen, weil äh, under the banner, banner of heaven ist äh, ein True-Crime-Roman von John Krakauer. John Krakauer ist ein relativ prominenter Autor, lebt auch noch, ist jetzt so Ende 60. Ähm, der hat nämlich Into the Wild geschrieben. Mhm. Das ist das Buch, was ja von Sean Penn so großartig äh, verfilmt wurde. Unglaublicher Film. Wurde, Einer ja. meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und ähm, er hat Uh, Into Thin Air, das kenne ich nicht, ist, glaube ich, ein noch größerer Bestseller in eisigen Höhen, das, das Drama am Mount Everest geschrieben. Und dieser John Krakauer ist selbst ein ganz prominenter Bergsteiger gewesen. <lacht> ähm, also Und der hat praktisch dann nach diesen beiden Bestsellern oder großen Büchern, ein bisschen später, 2003, hat er einen True-Crime-Bestseller gehabt und der heißt eben Under the Banner of Heaven und hieß damals schon in der deutschen Übersetzung Buchtitel äh, Mord im Auftrag Gottes. Und der Krakauer ähm, zeichnet da eine Geschichte aus dem Jahr 1984 nach. Ähm, da hat sich nämlich in einem Vorort von Salt Lake äh, City ähm, ein Doppelmord ereignet. Und zwar wurde dann eine äh, junge Mutter, Brenda Wright Lafferty, gespielt von Daisy Edgar Jones, weil man sieht sie immer wieder dann auch in Rückblenden und ihre ja, ihr Baby, kleine Tochter, wurden ermordet. Und ähm, der also wir bewegen uns in der Mormonenszene im, im mormonen Utah und ein äh, gläubiger mormonischer Detective, Jeb Pirie, gespielt von Andrew Garfield, den man ja aus... Äh recht bekannter Schauspieler, ähm, der führt sozusagen die Ermittlungen. Und man sieht ihn einmal mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im privaten Umfeld, dieses religiöse Leben, er ist ein, eher ein liberaler Mormone, aber liberaler Mormone ist immer noch ein sehr gläubiger Mensch, der, des, wo der Glaube auch ziemlich stark den Alltag äh, bestimmt. Und gleichzeitig muss er eben diese, diesen Mord untersuchen und er erfährt praktisch, dass, diese, dass das Opfer in eine sehr prominente äh, Mormonenfamilie, nämlich die Laffertys, eingeheiratet hat. Mormonen haben ja oft sehr viele Kinder und dieser ähm, Vater von diesen Laffertys, der hatte, glaube ich, sechs Söhne und einen davon hat sie geheiratet und wir lernen praktisch im Laufe dieser Serie, untersucht, untersucht der Detective, Ähm, Diese Familie, wir lernen diese ganzen Söhne kennen, ihre Familien, weil der Verdacht im Raum steht, dass diese Familie etwas mit der Ermordung dieser ja wohl irgendwie unliebsamen Schwiegertochter, zu tun hat. Und gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Detective, Bill Tabor. Das ist ein gespielt von äh, Gil Birmingham. sein älterer ähm, Typ, der also nicht gläubig ist, der aus Las Vegas äh, dahin gezogen ist, versetzt worden ist und der gleichzeitig ähm, auch noch indigene Abstammung ist. Übrigens äh, Gil Birmingham auch im echten Leben und auch der seine Rolle äh, ist, hat eine. Indianische Herkunft. Und gleichzeitig, was diese Serie auch noch macht, ist, dass sie immer wieder, während da über Religion, Mormonentum diskutiert wird, über Glauben, dass wir so Flashbacks in die Vergangenheit, in die Ursprungsgeschichte der Mormonen sehen, wo der Mormonengründer Joseph Smith. Und seine Verlobte Emma Hale zu sehen sind, wie sie so in 1820er, 30er Jahren diese Religion begründet haben und wo eben zwischen Ereignissen, die damals passierten und die jetzt in diesem True Crime Format, die da beschrieben werden, halt parallelen. Gezogen und zwar,
1: und zwar für die Erzählung ungemein wichtige Parallelen. Das sind nicht einfach nur Flashbacks in die Zeit so der 1820er, 1830er Jahre, wo man mal so ein bisschen darstellen will, wie es damals war, sondern die haben sich, die Mormonen damals haben sich unglaublichen Anfeindungen gegen, äh, gegenüber gesehen. Also die wurden in den, in den Staaten, in denen sie waren, das war so in Idaho, in Utah, also verschiedene, verschiedene Orte, die. Äh, in Utah mit der, waren sie, glaube ich, tatsächlich erst später. Da haben sie dann ihre Zuflucht. Genau, gefunden. da sind ja. sie sind halt so mhm. von Staat zu Staat geflohen. Weil sie, weil sie äh, ursprünglich immer so angefeindet wurden und sind dann irgendwann in Utah gelandet, also vor allen Dingen in Salt Lake City in in der in der Umgebung. Und ich glaube, äh, in, in Utah ist irgendwie so die Hälfte der Bevölkerung äh, sind halt Mormonen. Ja, es ist zumindest sehr dominant. Sehr dominant. Ja. Und äh, du, du erkennst aber auch, dass ähm, w- warum die Mormonen sich heutzutage auf diese äh, auf diese drastische Art von der von der realen Welt, also von der von der weltlichen Welt abschotten, weil die halt diese Verfolgungserfahrung hatten. Und er, zwar der der Joseph, Joseph Smith ganz persönlich aber auch seine ähm, seine Junger und jüngeren jener Zeit oder seine Anhängerinnen jener Zeit die ähm, die halt überall ausgestoßen wurden und deswegen auch so diesen dieses dieses Familiendenken entwickelt haben also nicht nur das Familiendenken als äh, als biologische Familie ähm, die sich die wirklich extrem fortpflanzungsfreudig ist sondern auch als äh, als als Gemeinschaft die sich als große Familie ähm, darstellt oder versteht. Und das ist auch, finde ich, einer der wichtigen Punkte dieser Serie, die diese Serie faszinierend macht, weil sie, weil sie diese Parallelgesellschaft innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft zeigt, und wie, wie sie sich unterscheiden, wie sie aber gleichzeitig auch äh, so Bezugspunkte zueinander haben. Weil ich habe diese Serie auch so ein bisschen wie so eine Art so christlich-fundamentalistische Form von True Detective gelesen, weil es mhm. ja auch diese beiden sehr unterschiedlichen Ermittler sind, die da sehr äh, selber auch persönlich involviert sind. Der, dieser Jeb Pyre, Pyre ist, ja. ist, ist selber Mormone und hat führt ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr religiöses, sehr äh, puritanisches Leben. Und Ermittelt halt in seiner eigenen Blase, was hierzulande, glaube ich, was, was in Deutschland, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres möglich wäre, weil er die Leute auch teilweise persönlich kennt, in der, unter denen
0: er ermittelt. Aber auch weil Religion hier nie so eine große Rolle spielte, wie zumindest nicht in der Jetztzeit, wie in den USA, glaube ich, ne?
1: Also im Moment nicht mehr, ja, ja. ja stimmt <lacht> schon. So Und ähm, wir erleben aber gleichzeitig auch, wie, äh, wie, wie, wie diese Serie so Interpretationsspielräume öffnet in, äh, in aktuelle äh, fundamentalistische Bewegung hinein. Also sowas wie die Tea Party Bewegung und äh, jetzt sowas wie die Election Truthers und Oath Keepers und wie diese ganzen rechtsnationalen faschistoiden Organisationen und Bewegungen heißen in den USA. Die äh, man, man kriegt so ein Bild davon, wa- warum es in den USA so werden konnte, wie es jetzt ist, wenn man sich diese Familie Lafferty anguckt, die halt irgendwie aus ungefähr 2000 Mitgliedern besteht. Und das, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen vorgreife, aber das macht diese Serie faszinierend, weil sie einerseits ein Persönlichkeitsporträt der einzelnen Personen ist, also die ist total character-driven, du lernst sehr viel über die einzelnen Figuren kennen, gleichzeitig lernst du was über diese einzelnen Cluster, in denen sich diese Personen aufhalten kennen, über ihre Gemeinschaften und dabei lernst du unheimlich viel kennen über die gesamte Gesellschaft Amerikas und warum die gerade so ineinander pfeffert. Und das das in so einer Serie von sieben Teilen so auszudifferenzieren, da habe ich echt großen Respekt vor gehabt.
0: Ja, also im Prinzip ist es, wenn du schon ähm, jetzt den Aspekt ansprichst, dass wir auch hier wieder so ein bisschen die USA von heute erklärt bekommen, äh, weil da geht es nicht nur um das Recht des Stärkeren, äh, was wir in unserem Western-Special in der letzten Folge ja ein bisschen erläutert haben, sondern es geht eben auch um diese... Ja, tiefe Religiosität. Insofern ähm, erlernen wir hier eben auch ein bisschen was oder relativ viel über die USA. Man kann vielleicht sogar mal sagen, dass die ähm, Serie von einem Oscar-Preisträger geschrieben wurde, nämlich von Dustin Lance. Black Und bei ihm ist das Interessante, also er hat den Oscar gewonnen äh, 2009 für Milk, also dieses äh, dieses Porträt, dieses Biopic über den äh, schwulen Aktivisten. Ähm, Aber er ist auch selber, also dieser Dustin Lance Black kommt selber aus einer Mormon-Community, hat sich von der als Jugendlicher gelöst und ist äh, eben ein LGBT, also ein Aktivist, also der größtmögliche Gegensatz, weil das Mormontum ist eigentlich früher bis heute wahrscheinlich, auch wenn sie langsam versuchen, da so ein paar Schritte rauszugehen, also extrem homophob. Es ist natürlich sehr patriarchalisch. ähm, Das heißt, der Mann… hat hier alles äh, bestimmt alles und ansonsten das fromme Leben der Mormonen, von denen es 15, 16 Millionen Gibt die Hälfte davon in den USA. Und in den USA ist es mit dem Judentum zusammen ähm, tatsächlich die drittgrößte Religionsgemeinschaft. Also es ist schon ein großer, großer Einfluss, äh, den das Mormonentum hat. Die sind auch alle sehr geschäftstüchtig. Wollte ich sagen: kurzer kurzer Einschub,
1: die sind zwar äh, in in ihrem Habitus, äh, untereinander sind die sehr, sehr quietistisch, sehr rückwärtsgewandt, sehr, sehr traditionalistisch und äh, dadurch auch chauvinistisch und und konservativ, aber ähm, ansonsten, ja, deren Alltagsleben ist anders jetzt als bei den Amischen zum Beispiel oder den Quäkern, ähm sind die schon in der Moderne angekommen? Die haben alle, die nutzen alle, alle Modernen, Devices, die haben normale Jobs, die gehen, die haben, die ich meine Salt Lake City ist eine Millionenstadt, ist eine, ist eine richtige Metropole. Die läuft wie andere Städte auch, obwohl die so stark geprägt ist von diesem Mormonentum. So, das heißt, die haben so eine Mischung, so, so eine Laptop und Lederhosen-Variante ähm, auf hyperre- äh, hyperreligiöser Ebene äh, entwickelt, dass sie einerseits die Moderne akzeptieren, andererseits aber in, in der Steinzeit leben.
0: Es ist so eine interessante, ich glaube, es ist auch Teil der Mission. Also so ein bisschen. Also die, die Mormonen müssen ja in, ihrer, in ihrem Leben auch immer, ich glaube, zwei Jahre auf Mission gehen. Das heißt, die gehen hin, ziehen hinaus in die Welt und versuchen, Leute zu bekehren. Und Teil der Mission ist eben auch, dass man wächst, dass man größer wird, indem man viele Kinder bekommt, aber auch indem man ähm, gut Geld verdient und äh, den Einfluss sozusagen der Glaubensbewegung steigert, indem man selber eben mehr Einfluss hat. Insofern ist es eine ganz interessante ähm, Religion, eine ja, ja, ganz sie, interessante Lebensform. Ja, die ist
1: invasiv auf jeden Fall, also anders ja. als viele andere gemacht Religionsgemeinschaften. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass der... Dass der ähm, das Oberhaupt dieser Lefferty-Familie, der geht nämlich, äh, der geht nochmal missionieren, also seine zweite Reise, zwei müssen sie machen, der ist schon relativ alt, also seine Kinder haben ja auch schon alle Kinder, hat schon wahrscheinlich hat er schon Urenkel, weil die auch sehr früh anfangen sich fortzupflanzen. und der geht halt nochmal missionieren, äh, das scheint länger zu dauern und er nennt dann innerhalb seiner, ähm, seiner Familie unter den Söhnen diejenigen, die dann den Laden zu schmeißen haben, ja. also er nennt einen neuen Vater des Hauses sozusagen und das ist dann überraschenderweise nicht der älteste Sohn, glaube ich, der eigentlich der einflussreichere und stärkere ist, sondern
0: ein anderer, das und ist Ron, gespielt von Sam Worthington. Sam Worthington, der Hauptdarsteller der Avatar-Filme. Verrückt. <lacht> wie sich die Kreise schließen.
1: Und das ist halt so, ähm, da, damit wirft er auch ein Schlaglicht auf die, auf diese, auf diese inneren Brüche innerhalb dieser Familie, dass die zwar äh, immer Liebe und Frömmigkeit predigen, aber da geht es ganz schön hart zur Sache. Und dies, auch Gewalt spielt dann äh, spielt eine Riesenrolle. Diese körperliche Züchtigung ist dann völlig normaler Bestandteil der Auseinandersetzung und der, der Erziehungsmethoden. Und der Vater prügelt sich an einer Stelle sogar mit seinem Sohn. Also Box, also so ein Boxkampf, als es darum geht, wer, wer Recht hat oder als es darum geht, dass er seine, also dass der Sohn die Autorität seines Vaters äh, in, äh, in Zweifel zieht. Und da jabbt er ihn zweimal voll ins Gesicht. Das sind so Situationen, wo du merkst, so, aha... so in dieser in dieser christlich fundamentalen Blase herrscht gar nicht so der so dieses dieses christliche Friedfertigkeitsding, dass man so aus von von so ich halte lieber die linke Backe hin, als selber zurückzuschlagen aus Deutschland erkennt, sondern das ist eine hochgewalttätige eine hochgewalttätige Gemeinschaft die äh, Hochgewalttätige Konfliktlösungsstrategien hat. Und das strahlt auf die ganze Serie ab und macht sie so dringlich in jeder einzelnen Szene.
0: Ja, also, äh, wie man sich denken kann, war die Mormonenkirche äh, über die Serie überhaupt nicht erfreut. Okay. Sie ist natürlich sagen, ja, das sind alles so Nebenströmungen. Es gibt ja auch innerhalb der Kirche, also man denkt ja, viele Leute denken ja auch immer noch, die hätten irgendwie äh, also sechs Ehefrauen oder so. Tatsächlich ist die Viel-Ehe. Seit 1890, glaube ich, schon verboten. Es gibt nur so eine fundamentalistische Absprengselgruppe von den Mormonen. Ich glaube, das geht so um die 30.000, 40.000 Leute sind das, die noch diese Polygamie betreiben und sie sagen natürlich auch selbst, dass diese Darstellung des Mormontums mit der Gewalt, mit der Viel-Ehe, mit der Homophobie, dass das so ein bisschen der Vergangenheit angehören würde, beziehungsweise dass das kaum eine Rolle spielen würde. Aber es gibt eben diese diese Zweige und in diesem True-Crime-Format wird es eben ähm, thematisiert. Ich habe mal ein bisschen auf. die... Aber ganz ganz kurz. Ja. Ehrlich,
1: es spielt ja auch 1984. Ja, das, ne? das, ist, schon ein ist, bisschen ja, das ist ja jetzt auch nochmal 38 Jahre her. Das heißt, ähm, f- f- wer weiß, welche Entwicklung diese diese Religionsgemeinschaft in dieser Zeit gemacht hat. 1984 das ist Reagan-Zeit. Äh, waren die USA äh, kollektiv auf dem Weg zurück, was äh, was halt die was die Liberalisierung betrifft. Das waren das war ein richtiger Backlash in eine reaktionäre konservative patriarchale Gesellschaft die halt zwar nicht die sich zwar nicht komplett durchgesetzt hat, aber die immer noch Spuren hinterlässt äh, in die Gegenwart hinein. Also von daher, wenn wenn die Gesamtgesellschaft damals schon so reaktionär geworden ist, halte ich es für sehr sehr wahrscheinlich, dass äh, dass die Mormonengesellschaft äh, in der Zeit nicht gerade liberaler geworden
0: ist. Was ich eigentlich in der in dem Plot äh, mit am interessantesten finde, ist diese Figur dieser jungen Brenda, die dann ähm, dieser jungen sehr sehr aufgeweckten Frau ähm, gespielt von Daisy Edgar Jones, eine junge Britin. Ähm, weil sie kommt ja selbst aus einer Mormonenfamilie. Ihr Vater ist auch Bischof, also Bischof. Ich habe dann mal nachgeguckt. Ein Bischof ist eher so vergleichbar mit in, einer, in einer katholischen und evangelischen Kirche mit einem Priester oder mit einem Pfarrer. Also es ist eher so ein der Vorstand von einer kleinen Gemeinschaft. Von Diakon, glaube ich, sowas in der ja, Art, Ja, also, also ist es ist sozusagen die Respektsperson einer mhm. überschaubaren Gruppe von Leuten. Es ist jetzt nicht so, so ein Verwaltungsoberer wie... Äh, wie in der christlichen Kirche. Aber diese diese junge Brenda, diese Frau, die dann ermordet wird, ist praktisch eine sehr emanzipierte, also die will Karriere machen als Journalistin, die geht auf so eine Journalistenschule. Das wird natürlich alles von der Familie ihres, von der konservativen Familie ihres Mannes sehr, sehr kritisch beäugt. Sie weiß auch so, ja, ihre ihre Attraktivität einzusetzen, um gewisse Ziele zu erreichen. Und sie benutzt die aber auch, um in diese sehr konservative Familie irgendwie reinzukommen, indem sie die auch so ein bisschen pleased, also so ein bisschen das teilweise macht, was sie erwarten. Aber eben, das finde ich, das ist wirklich psychologisch betrachtet äh, mit das Interessanteste an dieser Serie, diese Figur, äh, wie sie sich da in dieser Familie bewegt Und wie sie auch Ängste aufspürt bei den anderen Frauen, weil die Frauen sind ja alle irgendwie, ähm, haben nichts zu sagen und müssen dem Mann gehorchen. Und und wie sie das so ein bisschen eruiert und so ihre Fühler ausstreckt nach den anderen anderen Ehefrauen und da auch Ängste aufdeckt und so, das macht die Serie sehr gut. Was mir nicht so viel gut gefallen hat, komischerweise, ähm, ist, dass ist diese Hauptfigur von dem Jeb Pirie, gespielt von Andrew Garfield den man als Spider-Man kennt mhm. äh, einer der sehr bekannten Schauspieler unserer Zeit ähm, der ist ja genauso wie diese Daisy Edgar Jones jetzt für einen Golden Globe nominiert also diese beiden Golden Globe Nominierungen hat die Serie bekommen für diese äh, junge Frau und für den Detective Er macht es schon gut, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen zu statisch, wie sein religiöses Leben und dann diese diese Flashbacks in die Vergangenheit und diese Falluntersuchungen. Also es ist so ein bisschen erwartbar, finde ich. Ja,
1: muss ich dir widersprechen. Also meine meine Sicht auf auf, auf diese Figur widerspricht dir jetzt, weil ich finde, diesen, diese brüchigkeit diese 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 hin und Hergerissenheit einerseits für den staat und das recht dass er natürlich vertritt ja. und dass er dass er auch freien aus freien stücken vertritt einzustehen und andererseits so involviert zu sein und so viele der der beweggründe der figuren die dort die dort davon betroffen sind die auch als täter und als als objekte davon äh, als objekte davon betroffen sind äh, diese, dieses, dieses Hin- und sein zwischen diesen beiden Seiten in ihm selbst, so, die spielte herausragend. Also, wo ich dann vorher gedacht hätte, so... Die Kritik gibt dir recht, also äh, alle loben sein Spiel. Mich hat es irgendwie nicht berührt, ich okay. weiß auch nicht. Doch, mich hat das total berührt. Für mich hat auch berührt, dass es fängt damit an, dass er den, äh, die Crime-Scene betritt und, äh, und in dieses Haus mit den beiden Leichen kommt. Und... Er fängt sofort an zu heulen und kann auch nicht, also kann, kann da gar nicht. Also drängt seine, seine polizeiliche Nüchternheit sofort zur Seite und, äh, und holt die, die emotionale äh, Sicht des, der, der Privatperson
0: hervor. Ich glaube, er kannte das Opfer auch, ne? Wahrscheinlich, kannte er, weil sie weil es aus auch der auch Nachbarschaft war, genau. und weil sie eben auch Teil der Community waren.
1: Und das, also allein diese erste Szene, so da kommt ein tritt ein Kopf an, ähm, an, an den Tatort auf und, äh, und wird von seinen eigenen Gefühlen übermenscht. Das fand ich so, also das fand ich so eindrücklich und das zieht er durch. Nicht. Und ich finde, tatsächlich ist es nicht die stärkste Figur. Ich finde zum Beispiel den Allen den ersten Tatverdächtigen, nämlich Ehemann von dem, äh, von dem ersten Mordopfer, von der Brenda. Ja. Das ist wirklich eine starke Figur. Der, Gespielt ähm,
0: von Billy Howell oder Billy Howley. Kann die, ich kannte kann ihn nicht, auch. aber er macht es gut, ja.
1: Eine Wahnsinnsfigur, wie der, äh, wie der teilweise so in diesen Verhören So zwischen seiner religiösen Überzeugung und dem dem Glauben daran, dass Gott der Einzige, der ihn richten kann, Gott ist. Auf der anderen Seite aber dieser dieser tiefen Überzeugung davon, dass er unschuldig ist und auch der der Überzeugung davon, dass dass seine Religionsgemeinschaft in eine falsche Richtung geht, der hat auch so
0: einen modernistischen Ansatz wie seine Frau. Er hat, glaube ich, sogar zusammen mit seiner Frau die Religionsgemeinschaft verlassen. Genau, deswegen ist er ja dann auch freiwillig sozusagen geworden.
1: Und das spielt er herausragend und er spielt das so, als wenn der, wenn, wenn der da im Verhörsaal sitzt und alles aus ihm rausfällt, alle Gefühle aus ihm rauspoltern, hat man das Gefühl, so, boah, ich habe selten jemanden gesehen, der seine, der seine, seine Rolle so spürt wie er. Fand ich großartig. Und das habe ich aber bei ganz vielen so. Ich habe bei ganz vielen der Figuren, die das spielen, das Gefühl, die spüren ihre Rolle wirklich. Ohne dass die jetzt da irgendwie so ein, äh, dass, dass die da eigene. Äh, eine eine Gefühlswelt mit einbringen müssen oder sowas, sondern die haben sich so eingelassen auf ihre Figuren und Charaktere, dass die das wirklich glaubhaft machen, was die bewegt, also was auch diese diese äh, Mormonengesellschaft im Umfeld einer einer liberalen Gesellschaft bewegt, was was deren inneren inneren Kämpfe äh, ausmacht und auch deren äußeren Kämpfe ausmacht. Und das wird von dem, vom gesamten Cast herausragend dargestellt,
0: finde Wie viele Folgen ich. hast du gesehen? Ich habe
1: drei gesehen jetzt. Mhm. Ich bin in der vierten. Also, ich bin so. Okay. Es ist ein, ich habe zwar einen kleinen Text
0: darüber gemacht, ähm, aber ich werde das auf jeden Fall weitergucken, weil das wirklich, es hat mich richtig gecatcht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand es auch gut gemacht im Prinzip. Das ist ja sozusagen ähm, Prestige-TV, was man, wie man heutzutage sagt. Also eine anspruchsvolle Geschichte, die irgendwie eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung hat, von renommierten äh, Kreativen erstellt, mit guten Schauspielern, äh, gut ausgestattet und so weiter. Aber ich finde es trotzdem unterm Strich ein ganz klein bisschen zu lang und ein ganz klein bisschen schematisch. Also oft weiß man so ungefähr, in welche Richtung es geht und welche welche Dinge da äh, verhandelt werden. Also, mich hat sie ein bisschen zu wenig überrascht, die Serie. Okay, das mag sein, ja. Äh, also, und ich fand dann letztendlich, die Teile dauern alle zwischen 60 und 70 Minuten. Und das sind dann bei sieben Teilen halt so acht Stunden. Äh, die muss man sich erstmal geben. Also, das ist eine sehr düstere Serie, ist immer relativ unangenehm. Ich finde sie eigentlich am besten in diesen psychologischen Momenten, wo diese Brenda in der Familie sich bewegt und Mhm. noch nicht die Ausgestoßene ist. Das hat mich mit am meisten interessiert, auch diese Figur. Ähm, Ich habe dann tatsächlich auch in der dritten Folge ähm, abgebrochen, auch weil die Zeit fehlte und habe mir aber durchgelesen, was in den anderen äh, Folgen passiert und dann war ich dann doch so ganz froh, dass ich mir nicht diese restlichen fünf, sechs Stunden noch angeschaut habe, um das alles zu erfahren, weil ich glaube ihren Vibe ändert die Serie nicht. Also es ja. ist schon auch ein bisschen Arbeit, die Serie zu. Gucken. Es ist auf
1: jeden Fall ein bisschen Arbeit. Es ist kein leichtes Fernsehen. Es ist teilweise auch. Äh, es ruht sich in seinen in den Szenen manchmal über Minuten hinweg in leichten in, in Stills aus und schaut Menschen in die äh, in die Augen und und äh, sehr sehr viel Kammerspiel auch dabei, gerade diese Verhörsituationen haben, haben sehr viel Kammerspielartige ja. Intensität und so. Man muss das schon ein bisschen ertragen, diese Serie, weil halt auch die, diese, diese sozialen Interaktionen aller ProtagonistInnen sind so schmerzhaft teilweise. Also die sind auch, die die, die poolen sich auch gegenseitig immer so oft ihre, ihre, gegen ihre eigenen Wunden auf. Das, wenn er bedenkt, so, wie kann man in so einer Gemeinschaft glücklich werden? Aber gleichzeitig spürst du dann auch immer, wie die sich ja gegenseitig versichern, so, ich bin so, ich bin so glücklich, dass du mich jetzt gerade besuchst. Ich bin so froh, Teil dieser, dieser Gemeinschaft zu sein. Und die gehen so auf, in ihrem Glück Teil, Teil des Ganzen zu sein. Das ist so, man wird ständig hin und her geworfen, damit die bescheuert zu finden und gleichzeitig so ein bisschen neidisch zu sein auf diesen Zusammenhalt, der darin herrscht. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese, diese Serie transportiert und was, was sie auch, was sie so erträglich macht am Ende.
0: Ja, der, der soziale, der soziale Aspekt der Gemeinschaft, also es ist so, vielleicht so ein bisschen wie bei der Hamas, bei der Hamas wird ja auch immer gesagt, es ist, die machen ganz viel tolle Sozialarbeit. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was die Leute dann auch zusammenhält. Keine Ahnung, der Detective ist mitten in seinem Fall total überlastet und eine seiner beiden Töchter hat Geburtstag und dann ruft er irgendwie so eine Adresse an und dann tauchen auf einmal ganz viele mormonische Helferlines auf, die die Geburtstagsfeier von seiner Tochter organisieren, mit Kuchen bestücken und so weiter. Also es wird ganz schön auch gezeigt, sozusagen, warum machen die Leute das? Weil sie eben Teil einer sehr funktionierenden Sozialgemeinschaft sind, die aber eben auch die Menschen stark kontrolliert. Also die Serie hat insgesamt ein sehr positives Echo gehabt. Ich glaube 85, 86 Prozent positive Kritiken bei Rotten Tomatoes. Guardian hat geschrieben, insgesamt ist die Serie fast immer unangenehm unerbittlich bedrohlich und gelegentlich ekelerregend Das ist das düstere was wir angesprochen haben die Washington Post hat geschrieben stimmungsvoll und temporeich aber schematisch und das ist das was vielleicht ich so ein bisschen angesprochen habe die Serie ist einmal komplett humorfrei hat keinerlei Brüche und ist immer in diesem in diesem ja in diesem Saft dieses unheilträumenden Religions, Umfeldes verhaftet und der Auseinandersetzung damit und ähm, ja, vielleicht äh, lassen wir es damit gut sein, oder? Ich habe nicht auch nicht mehr. Also ich hatte ja vorhin noch einmal angesprochen, ähm, wie
1: wundervoll das äh, das kostümiert und ausgestattet ist. Ja. So, das war wirklich. Ich habe tatsächlich erst als als irgendwann das äh, unter so einem als als diese Brander auf so einem äh, auf, auf so Ball oder auf so einem Schulball oder sowas oder auf irgendeiner Veranstaltung der ihrer Religionsgemeinschaft unter einem Banner singt, wo das Jahr 1980 drauf ist, irgendwie Miss Indian Wells in Idaho oder mhm. sowas. Ähm, da habe ich gemerkt, so hä, das spielt ja gar nicht, also ich war, ich war mir dessen gar nicht bewusst, als ich das erste Mal reingeguckt habe, dass es gar nicht in der Gegenwart spielt und, äh, und da fiel es mir das erste Mal auf, dass das ja alles, äh, dass das alles ausgestattet ist und dass es nicht einfach nur, nur äh, jetztzeitiges Fernsehen ist und das finde ich, wenn, wenn eine Serie das schafft, mir, bei, bei mir da so eine, ähm, so, so, eine, so eine Mauer zu durchbrechen, dass ich das nicht kritisiere, was ich gern und oft mache. Dann haben die aus meiner
0: Perspektive einiges richtig gemacht. Sie haben natürlich auch den Vorteil, dass die Mormonen sich sehr konservativ, äh, was natürlich auch bedeutet, sehr unmodisch kleiden. Ja. Die tragen ja bis heute, ähm, müssen die Frauen also mindestens knielange Röcke tragen und die Männer tragen alle Anzug. Also die tragen alle ein weißes Hemd und Krawatte, auch wenn sie auf Mission gehen oder wenn sie sich treffen. Und ich habe tatsächlich gestern Abend noch so eine Doku mir angeguckt, äh, die ich im Internet gefunden habe, so über das heutige Mormontum. Und ähm, ja, da trifft schon auch noch immer ziemlich viel zu. Also die jungen Leute sehen immer noch sehr konservativ auf, aus. Die dürfen weiterhin keinen Kaffee und keinen schwarzen Tee und keinen Alkohol und keine Zigaretten und sowas konsumieren. Also das ist ein Straight-Edge- Leben. und Was sie ähm,
1: natürlich in die, auch in dieser Serie trotzdem tun. Da wird trotzdem gesoffen, da wird trotzdem geraucht. Die Leute, die Leute brechen ihre eigenen Regeln ja ständig, ohne da jetzt zu viel zu spoilern.
0: Gut, das gibt es in allen Religionen. Das gibt es ja in allen. Aber das ist das, das
1: Erfolgsmodell des, des Katholizismus, der größten kriminellen Organisation der Menschheitsgeschichte. Aber sind immer noch haben immer noch eine ganze Menge Fans.
0: Na, die Katholiken sind ja noch, auch noch immerhin vor den äh, Mormonen, die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft. Ah ja. Übrigens sind da große Lücken. Also die, Ich habe mir mal die Religi- Religionsverteilung in den USA gestern Abend noch angeguckt. Also die etwas mehr als 50 Prozent der Gläubigen oder der, ich weiß gar nicht, der Einwohner der Gläubigen sind äh, gehören zu diesen evangelikalen Kirchen. Mhm. Die sind ja auch sehr schillernde Vielfalt, also ungefähr die Hälfte, dann ist äh, ein Viertel ist katholisch und auf dem dritten Platz kommen so zusammen ähm, Juden und Mormonen mit 1,7, 1,8 Prozent, also da ist schon ein ziemlicher Sprung, aber in der Summe sind es dann doch irgendwie 15, 16 Millionen und die Hälfte davon in den USA und die meisten davon eben in Utah. Okay, ja, alle so ein bisschen alttestamentarisch auf jeden Fall. <lacht> Gut, ja, ja, dann lassen wir es dabei. So, genau, Ich glaube, wir haben, also ich hätte dieses in unserer letzten regulären Ausgabe noch ein bisschen ein paar Screenshots, die wieder bei mir so positiv und negativ zugleich sind. Ja. Wie sieht es bei dir
1: aus? Das ist, ich finde das ganz spannend. Ich habe diesmal auch nur einen und das ist äh, der ist auch zugleich positiv und negativ und das nennt sich The Great Game. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja,
0: das ist die italienische Das Netz-Serie. Ne? Ja,
1: die, mhm. äh, genau, läuft aber auf Sky. Also ich habe sie jetzt äh, zunächst ja. mal auf Sky gesehen.
0: Also die Fußballgeschäftserien, die wir im vor- oder vorvorletzten Podcast hier zwei deutsche beziehungsweise eine deutsche und eine österreichische Variante uns ja. betrachtet. Aber hatten. ich war mir
1: nicht ganz sicher, ob es tatsächlich Teil dieses... Äh, dieser ja,
0: okay, das ist es. Es wurde vorher angesprochen, dass eine italienische ähm, Serie kommt in diesem Konglomerat, das Netz, dass die jetzt ja Eben nicht bei ARD, wie die anderen beiden Mediathek äh, zu sehen ist, sondern bei Sky hat, ist wahrscheinlich schon ein rechte Ding. Okay, alles klar. Habe ich ähm,
1: jetzt zwei Folgen von gesehen und das äh, verein, vereint alles, was äh, was diese was dieses, da geht es ja auch viel um, um äh, so Finanzkapitalismus und äh, Machtstreben und Gier und das in, in so bestimmten äh, wirtschaftlichen Zusammenhängen hier äh, dem europäischen Spitzenfußball und es vereint vieles, was mich gleichzeitig nervt und äh, und anzieht daran. Also so diese es geht es geht um einen Spielerberater, der irgendwann mal äh, wegen irgendeines äh, wegen irgendwelcher Delikte gefallen ist und nicht mehr als Spielerberater tätig sein äh, konnte und jetzt wieder versucht Fuß zu fassen in der Branche des äh, des des Multimillionenfußballs in Europa und äh, hält sich da in so einer Blase auf von von äh, Fußball Superstars und ihren in ihren Modelfreunden und so weiter, die so ein bisschen an, uh, an, an uh, wie hieß jetzt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht an, Miami weiß mhm. uh, so, so 3.0 erinnert. Also alles ist kühl und aseptisch und hochglanz und extrem viel Koks geht da über die über die Spiegel und extrem viel Geld. Spielt alles in Italien? Es spielt, also von, was ich gesehen habe, spielt das alles in Italien? Und es ist radikal drüber über dem, was, was sich so PuristInnen unter, äh, unter dem Geschäft Fußball vorstellen, da ja noch ein bisschen was mit Grassoden zu tun hat und Dreck an, äh, an den Stutzen und so. Und das ist einerseits, es ist radikal drüber und viel zu sehr aufs Business äh, fokussiert und viel zu wenig auf den Fußball. Andererseits, wenn wir wissen, wie, wie das System Infantino funktioniert und wie das System FIFA und UEFA und so weiter funktioniert, scheint das eine Doku zu sein. Habe ich das Gefühl. Und das ist das, was was diese Serie einerseits abstoßend und anziehend macht. Das ist halt einerseits radikal überzeichnet und andererseits scheinbar und äh, beklagenswerterweise realistisch.
0: Ist es denn eine Serie, ich habe mir den Trailer angeguckt, weil wir hatten ja auch mal drüber nachgedacht, das zu thematisieren. Mhm. Ähm, Ich hatte nach dem Trailer nicht ganz so viel Lust, wobei man ja immer sagen muss, ein Trailer kann einen auch irreleiten. Gibt es denn da auch Fußball in der ja, Serie? Ja. Sieht es wird, man da auch Fußballspiele? Ja, man sieht auch Fußball, man sieht Fußballspiele. Also es ist tatsächlich, es ist und bleibt
1: äh, äh, ein, eine Serie, die im Fußballbusiness spielt. Und interessanterweise ähm, sind mehrere der Hauptfiguren am Ball gar nicht so schlecht. Also man, also so auch gerade was so Ball hochhalten betrifft, sowas, was echt, da trennt sich die Freude vom Weizen. Und da ist einer der einer der ähm, Hauptdarsteller, der einen Fußballer spielt, der kann richtig den Ball hochhalten. Und da habe ich mich schon gefragt, ich bin da noch nicht in die Tiefe eingedrungen, so ob das vielleicht tatsächlich ein Profi ist. Manchmal macht man das ja so, man lässt ja auch mittlerweile Rapper gerne von Rappern spielen und sowas so bei Vorblock schon ein bisschen Geschichte. länger, ne? Ja, schon ein bisschen länger. Und äh, also das ist auch tatsächlich die die Fußballszenen die ich bislang gesehen habe, sind nicht anspruchslos, also nicht so anspruchslos wie zum Beispiel bei Totti, wo der halt überhaupt nicht Fußball spielen konnte, der mit dem
0: Ball nichts anfangen konnte, das können die hier schon. Mhm. Hat dir die Serie denn gefallen? Also ich habe jetzt gehört, es geht viel um irgendwelche Klemmer, Räume, in denen irgendwelche Geschäfte gemacht werden wird einfach vorwiegend geredet und äh, man erfährt etwas über Geschäftsmodelle und... Äh, ja, es wird
1: geredet, gedealt, gefickt, gekokst, es wird halt von allem sehr viel gemacht, was also für... Also so ein
0: Sittengemälde,
1: ja. Ja, genau, und das, äh, also vielleicht ist es in Italien auch anders so, ich meine, da sehen die, wenn ich mich an diese Bilder erinnere, so ähm, die italienische, die italienische Fußballmannschaft auf dem Weg nach, weiß nicht, Südafrika und alle sehen halt aus wie Dressmen aus dem Modemagazin, so, da ist vielleicht auch in Italien noch ein bisschen mehr dran als in England oder Deutschland zum Beispiel, so, wo Fußballer halt auch echt nochmal eher eher so, so bodenständigere Typen sind, die dann aber trotz allem halt irgendwann noch abheben. Aber in Italien ist vielleicht das, dieses Gesamtkonstrukt Profifußball schon noch, noch ein anderes, also ein stylischeres. So, vermag ich nicht einzuschätzen, dafür fehlt mir der Blick da drauf und da rein. Aber ähm, mir ist es alles zu, zu aseptisch. Ich habe das Wort jetzt schon mal äh, benutzt. Es ist mir hm. zu sehr auf Wirkung gebürstet, aber es ist trotz allem anscheinend nicht unrealistisch und das macht die Serie dann wieder interessant.
0: Es ist so ein bisschen, wir hatten ja auch mit unseren, den anderen Fußballserien das Netz so ein bisschen unsere Probleme. Ähm, aber lernt man denn irgendwas Neues aus der Serie? Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat mir bei Netz gesagt, okay, okay, wir sehen halt, dass das Geschäft mies ist und dass es äh, vielleicht noch, keine Ahnung, man weiß nicht, was schlimmer ist, die Realität oder diese doch sehr überzeichnete, wirkenden Serien, hat man so, stellt sich da so ein bisschen derselbe Eindruck ein? Nö, oder? also mein, ich, bei mir also war es, wie so gesagt, ich habe noch, noch geguckt davon. aus Gomorra oder genau. Ja
1: genau, das hat natürlich auch ein bisschen was von Gomorra, also es hat was von Clan-Kriminalität und sowas, äh, die da die davon geht, allerdings hat alles ähm, im High-End-Bereich. Ich
0: habe gesagt Gomorra, nicht Kamorra. also es gibt ja diese Serie <lacht> Sodom um Gomorra. und Gomorra. Das, das Fußball, äh, die, die Fußballszene als Sodom und Gomorra, also das, das hat, das war das, was mich so ein bisschen genervt hat bei dem ganzen, bei diesen ganzen Serien, dass man sagt, ich gucke mir das jetzt an über mehrere Teile einfach um nochmal zu sehen, wie übel das ganze Geschäft ist. Ja, und und genau, mehr habe ich daraus
1: nicht gelernt. Nee, das macht man. Und vielleicht sagt man sich manchmal, boah, das ist ja sogar noch schlimmer als meine übelsten Vorstellungen ja, davon. Und so, was, was hast du dann davon Weiß ich Ende? nicht. Vielleicht, vielleicht einen klareren Blick auf die Sache, vielleicht, vielleicht äh, ein wachere, größere Augen ähm, im Hinblick auf die Realität, dass man sich nochmal vor Augen hält. Dass das das System Infantino tatsächlich genau so dreckig und verkommen ist wie das, was wir in solchen Fiktionen zu sehen bekommen. So, da ist nichts, da ist kein, da ist keine Moral mehr, da ist keine Ethik, da ist kein Ethos, da ist keine da ist nichts Menschliches mehr drin, das ist nur noch Geld. So, und, ja. das, und das kann man sich vielleicht, ist das sowas zum Fußball abgewöhnen? Also ich habe eh langsam keinen Bock mehr auf professionellen Fußball. Ich hätte, würde es gut finden, wenn mein Verein langsam mal in die dritte Liga absteigt, weil mich das ganze Business einfach so anpisst, dass ich da dass, dass ich die Schnauze voll hab
0: davon Ich finde trotzdem, wenn man sich mit diesen äh, Gefühlen oder Gedanken oder diesen Strukturen auseinandersetzen will, dann soll man doch lieber eine gute Doku gucken. Ne? Ja, vielleicht. Irgendwann auf die sehr gute, ähm, äh, FIFA-Doku bei Netflix war es? Ich, ja, die ist, toll. Ähm, die ist toll. FIFA Uncovered hingewiesen. Ja, ja. ähm, Habe ich auf deinen Tipp hingeguckt? Toll. Ist super mhm. und äh, ich finde, dann muss man auch keine fiktionalisierten äh, Geschichten wie das Netz mehr nee. gucken. Das ist, ganz, ist meine Einstellung. Genau. Eine sehr interessante Empfehlung oder auch Warnung äh, finde ich auch die ähm, Serie The Man Who Fell. To Earth, beziehungsweise deutscher Titel, aber ich glaube nur der Originalfilm, auf den sich die Serie bezieht, äh, Der Mann, der von Himmel fiel, da hat man die deutsche Übersetzung gewählt ist von Nicholas Rogue, der meisterhafte britische Regisseur, der 2018 mit 90 Jahren in London gestorben ist. Den kennt man ähm, vor allem von dem ikonografischen Kruselfilm Wenn die Gondeln Trauer tragen, den ich auch letztes Jahr noch mal gesehen habe, von 1973 auch fantastisch gealtert ist. Und sein anderer ganz großer Hit ist eben The Man Who Fell To Earth, äh, ein ja, sehr, sehr einflussreicher Science-Fiction-Film mit David Bowie als Außerirdischen im Jahr 1976. Und dieser Stoff, ähm, wie gesagt, der sehr einflussreich ist, ähm, auch in dem Science-Fiction-Genre, den haben jetzt äh, Leute als Serie gemacht. Und äh, die kann man jetzt ab dem 14.12. Immer ähm, mittwochs gibt es eine Doppelfolge bei Paramount Plus äh, zu sehen. Ähm, Zehn Teile, glaube ich, sind es. Ähm, Und ja, das äh, kann man jetzt sehen. Und ich würde mal sagen, die Geschichte ist einerseits die gleiche und dann aber auch ganz anders, weil in dem Originalfilm mit David Bowie äh, geht es um einen sehr traurigen. Ähm, eigentlich guten Alien, der in friedlicher Mission von einem sterbenden Planeten kommt, weil er im auf der Erde Wasser und irgendwelche Ressourcen braucht und äh, durch sein überlegenes Wissen, Technik und so weiter wird er dazu einem der reichsten Männer der Erde, also indem er halt verschiedene Patente irgendwie entwickelt und äh, dieser Reichtum soll dazu entwickelt äh, soll dazu dienen, dass er praktisch seine Ziele erreicht äh, und zu seinem Heimatplaneten mit Hilfe zurückkehren kann. Aber diese Geschichte, die sich auf einen Roman von Walter Travis bezieht aus den 60ern, das ist übrigens der Autor, der auch das Damen-Gambit geschrieben hat, ist im Prinzip ein Psychogramm von diesem Alien, der an seiner Vermenschlichung scheitert, der wird dann irgendwie Alkohol und Sex und Drogenabhängig und desillusioniert und äh, depressiv. Und äh, das wird in dem Film mit David Bowie ganz, ganz fantastisch auf eine völlig irre psychedelische Art gezeigt. Also ich habe mir den Film tatsächlich nochmal angeguckt. Und ich finde auch, das ist ein, ein Filmklassiker, der unheim, auf so eine ganz verrückte Art unheimlich gut gealtert ist. So, jetzt kommen wir zur Serie, in der. Der Mann mit dem schwierigsten Namen im Showbusiness, nämlich Edge of Ejiofjord, den kennt man als 12 Years a Slave Oscar nominiert, schwarzer britischer Schauspieler, ganz toller Typ. Ich habe ihn in ähm, London kurz ähm, treffen können zu einem Interview. Der spielt jetzt sozusagen einen neuen Außerirdischen, der 40, 45 Jahre später auf die Erde kommt mit einem ähnlichen Ziel und jetzt Diese Serie, die übrigens nicht für eine zweite Staffel verlängert wurde, also wahrscheinlich war sie nicht so erfolgreich, ist jetzt eher so eine Marvel-Version von von Der Mann, der vom Himmel fiel, weil er ist halt so ein Typ, der auch so ein bisschen nah an der Parodie geparkt verrückte Sachen kann. der dann von CIA, FBI und allen möglichen Gruppen gejagt wird. Und ja, optisch ist die Serie ziemlich auf die Zwölf. Und er hat dann eben auch eine menschliche Partnerin, gespielt von Naomi Harris, eine Wissenschaftlerin. Die sind dann da auf der Flucht und wollen versuchen, ihre ihre Ziele zu erreichen. Ich habe nur ein, zwei Folgen geschafft. Mir hat es nicht gefallen, die Serie. Deswegen ist es eher ein negativer Screenshot, ein positiver Screenshot für den Originalfilm. Aber ich muss zur Ehrenrettung des, der Serie sagen, in den weiteren Folgen soll da noch mehr Tiefe reinkommen, mhm. habe ich gelesen. Ich nehme an, Jan, du hast gar nichts gesehen davon. Ich davon gar nichts gesehen, Aber du hast auch mal ähm, den die, die, die David Bowie-Film gesehen. Ne? Ich, hast du den noch mal gesehen? Also nicht. ich habe den mal als Kind gesehen und äh, ich habe auch mit dem Tutel darüber gesprochen, der hatte den auch mal als Kind gesehen. Und Ich fand es interessant, dass unsere, unsere Einschätzung sehr ähnlich war, weil wir waren beide total fasziniert als Jugendliche oder Kinder von dem Film, aber auch verstört. Und äh, ich fand es interessant, den als Erwachsener nochmal zu sehen, weil der ist immer noch auf eine gewisse Art verstörend. Aber ähm, man versteht ihn natürlich besser. Ja, ich habe ihn im Programmkino mal gesehen. Das war aber dann schon, also
1: es war in den äh, frühen 90ern, glaube ich. Ja, oder aber so. du warst schon erwachsen. Dann. Ja, da war ich schon erwachsen. Und äh, ich fand den, glaube ich, ich habe eine gute Erinnerung daran. Ich bin aber auch äh, bis heute großer David Bowie Fan. David, David Bowie hat übrigens
0: nicht. selbst mal gesagt... Ähm, dass er in der Zeit, also 1976, als er, ähm, der Mann, der vom Himmel viel gespielt hat, eigentlich während der Dreharbeiten die ganze Zeit extrem auf Koks war, äh, weswegen er vielleicht auch so einen außerirdischen Eindruck, so einen treffend außerirdischen Eindruck hinterlassen hat in dem Film. Und auch so einen verloren. Lass
1: die Finger vom Koks, Leute. Genau.
0: Ja, das ist der eine Screenshot. Und da du ja keinen anderen mehr hast, würde ich noch auf ein deutsches Programm eingehen wollen, zum aller, aller guten Schluss, und zwar... Wo ist dein Tatort? Nein, es ist kein Tatort, es Ach. ist kein Tatort. Ich habe ja meinen Tatort äh, jetzt vom letzten Sonntag, nee, der jetzt am Sonntag des WM-Finales kam, schon gelobt. Äh, nee, jetzt wollte ich noch kurz sprechen über Riesending. Jede Stunde zählt. Das ist ein zweimal 90-minütiger ARD-Film, der ähm, am 28.12. um 20.15 Uhr läuft, oder ab 27.12 in der Mediathek ähm, zu sehen ist. Hast du davon gehört?
1: Hast also, ja, ja, ich habe davon gehört, ich habe es aber noch hast nicht Hast noch nicht
0: gesehen? Ja, Riesending, mir, mir sagte das Ganze überhaupt nichts. Riesending ist, 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 ähm, ist ein bisschen ein bescheuerter Name. Ist äh, Deutschlands größtes bekanntes Höhlensystem, ähm, das ist so im Berchtesgadener Land, an der Grenze zu Österreich, zum Salzburger Land gelegen ist, am Untersberg, wurde erst 1996 entdeckt, ist 1149 Meter tief und fast 23 Kilometer lang. Ich finde das wirklich ein relativ beeindruckender Ausmaße. Und da gab es 2014, und zwar lustigerweise oder interessanterweise, gerade als die Deutschen bei der Fußball-WM in Brasilien gespielt haben, vielleicht war das deswegen, ist es bei mir vielleicht so ein bisschen Untergang, ist ein Höhlenforscher, also auch wirklich in 1000 Meter Tiefe durch einen Steinschlag äh, schwer verletzt worden. Und, ähm, und es gab damals eine unglaublich spektakuläre Rettungsaktion, die hat, glaube ich, fast zwei Wochen gedauert, äh, hat irgendwie über 700 Helfer äh, beschäftigt und insgesamt eine Million Euro gekostet. Hm. Äh, Also es war eigentlich fast unmöglich, diesen schwer verletzten Mann aus diesem Kriechhöhlensystem in, keine Ahnung, 20 Kilometer Entfernung unter der Erde zu retten. Äh, Und dieser Film ähm, versucht nun, dieses, ja, in so einer Art dokumentarischem Thriller, der auch übrigens in echten Höhlen, fast komplett in echten Höhlen in Kroatien gedreht wurde, irgendwie so, also auf so eine ganz realistische Art nachzuvollziehen. Ist gedreht von Jochen Alexander Freidank, der auch mit Johannes Betz zusammen das Drehbuch geschrieben hat. Und wir sehen eben, ja, bekannte Schauspieler wie Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Markus Mittermeier, in verschiedenen Rollen äh, dieses Rettungsteams. Und ähm, ich finde, der Film hat einen sehr ehrenhaften Ansatz, indem er praktisch versucht, das Ganze ohne Love-Stories, ohne irgendwelche die typischen Zutaten, die man in solchen Katastrophenfilmen sonst hat, zu realisieren. Also sich wirklich auf das reine Rettungsding, auf die Logistik und die reinen Herausforderungen dieser Rettung zu konzentrieren. Und komischerweise hat es bei mir aber trotzdem nicht Klick gemacht. Ich fand diese Szenen, die in den echten Höhlen gedreht wurden, Die haben bei mir nichts ausgelöst, obwohl ich hatte dazu ein Interview mit Verena Altenberger, die ich sehr schätze, die da tolle Sachen erzählt hat von den Dreharbeiten. Die haben da richtig gefährliche Sachen gemacht, an Wänden gehangen und mussten alle ein sehr, sehr anspruchsvolles Klettertraining absolvieren. Aber irgendwie hat es bei mir, bei dem Film, bei dem Ergebnis irgendwie nicht Klick gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass anderen Leuten ganz anders geht.
1: Dann gucke ich, <lacht> nee, guck ich ihn nicht. Wenn es bei dir nicht klickt, macht. ich Nee, aber
0: wenn das nicht dein Thema ist, dann wirst du wahrscheinlich das. Nee, das Thema nee, nee, Dezember ist auch, schon, ist auch
1: schon fertig. Ich mache da nichts mehr. Mehr,
0: mehr. Genau. Ja, das waren etwas längere Screenshots äh, heute von mir. Äh, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen ins Monologisieren geraten bin. Ähm, aber. Wir treffen uns ja nächste Woche nochmal zu unserem letzten Gespräch in diesem Jahr und da bin ich ja schon mal sehr, sehr gespannt, wie unsere Top 10 aussehen. Wir haben jetzt mal einfach gesagt, wir machen mal einen Countdown von 10 zu 1 und ja, da treffen wir uns nächste Woche und ihr könnt es dann wahrscheinlich zwischen den Jahren hören, werde ich das für euch hochladen und ja, da wir uns bis dahin nicht mehr hören, würde ich sagen, fröhliche Weihnachten. Haft Ist das dann schon Zeit. soweit? Ja,
1: fröhliche Weihnachten, genau. Feiert, macht das draus. Genau. Bis dann. Bleibt gesund, bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Auch eine noch, der
1: Fernsehpodcast.